0: me, me marcado no me dijo aquí hay dos objetivos claro que es primero salvar la empresa salvar el Málaga la entidad y después salvar la categoría
1: porque antes de llegar al Málaga recuerden eh, que yo comía patatas fritas con huevo mi despacho sigo comiéndola y cuando me vaya lo voy a seguir haciendo <tose>
2: I'm yeah.
3: ¡Hola, hola! ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa de Frecuencia Malaguista. Una semana más aquí en Sport Dirá Radio, en la emisora del deporte. Gracias a todos por acompañarnos. Al fin arrancamos una nueva semana donde tenemos eh, fútbol, tenemos liga en segunda división con el Málaga Club de Fútbol, del que tenemos que hablar largo y tendido en este programa porque hay muchas novedades, hay muchos temas de los que, de los que hablar. Uno de ellos, como nos estáis ya pidiendo aquí por el chat y por todos lados, eh, el tema Antoñín, que ayer eh, anunciábamos, avanzábamos por mediación de nuestro compañero Ignacio Pérez, con el que vamos a hablar ahora enseguida, que Antoñín tiene pie y medio fuera del Málaga, posiblemente incluso más. Ahora hablamos enseguida del, del malagueño porque posiblemente acabe jugando en el Burgos en lo que resta de temporada. Pero bueno, ahora enseguida os damos todos los datos de esa, de esa operación. Eh, también tenemos que tratar otro, otros temas del día, vamos a hablar con diferentes eh, personas, desde Burgos, también desde Granada, por supuesto con los compañeros y los tertulianos que tenemos aquí en, en Sport Direct Radio, aquí en Frecuencia Malaguista. Hoy no está Kiko García, eh, está de viaje, está por la capital, por Madrid, pero bueno, mañana conectaremos con él para que nos cuente cositas, novedades eh, del día a día del club de fútbol y del, y del deporte malagueño. Eh, <risa> Nos pone por aquí, por cierto, que nos podéis escuchar a través de redes sociales, en YouTube, en Facebook, en Twitch, eh, también en nuestra página web, en sportierradio.es, en Frecuencia Modulada, en el 89.1 y también en el 96.6 aquí en, en Málaga. Dice Carlos Reda, el grande, dice, hola Pablo, hoy haces dobletes y luego, luego blanqueazules, eh, a las 11 de la noche, ahí a tope. Y, y la pelota malagueña, también, no os olvidéis, a partir de las ocho y media. Eh, Jubil Rod, buenos días, eh, David P, que nos da también los buenos días, Buenas chicos, menos paquetes y más fichajes buenos, <ríe> claro, eso piensa también Manuel Gaspar, eh, es uno de sus lemas. Eh, Francis Rumbamor dice, muy buenos días familia, sport directísima, feliz lunes y comienza lo bueno. Eh, Juan Miguel Santiago Romero, por fin el lunes, por fin nos podemos ver, oír y sentir, esto, esto fue a las 11 y 39, ¿eh? es que cuando dejamos el programado el directo hay gente que ya se mete, muchas gracias ¿eh? a todos por acompañarnos aquí un día más en Frecuencia Malaguista, vamos a empezar presentando al dueño y señor de este programa que es, eh, como no, Pedro Jiménez, hola Pedro, muy buenas, ¿qué tal?
4: Muy buenas Pablo, compañeros ¿Cómo estás? Pues bien, hombre, eh, tratando de analizar todavía la noticia que, que sacamos, ¿no? De, de Antoñi.
3: Oh, uh, que ha tenido mucho
4: revuelo, eh. Por cierto, lo
3: pusimos en, en Instagram y a las eh, bueno, pues a, a, a las pocas horas teníamos como 40 seguidores nuevos. Eh, Antoñí está creando
5: revuelo, ¿eh?
4: Pues sí, y bueno, más que nada porque también si la gente pensaba que iba a salir un extremo, iba a ser Jairo, con lo cual también ha pillado un poquito ¿Sí? de sorpresa.
5: Sí, sí,
3: sí. Yo creo que, bueno, en este sentido luego lo debatiremos, pero el Málaga se ha aprovechado de posiblemente la opción que, que, o la venta o la operación que, que quizás tenía más a mano, que es la de Antoñín, que tiene mucho mercado en segunda división. Ahora hablaremos de, de todo ello. También tenemos... Algunos mensajitos por Twitter que luego os leeremos, que gracias a todos por mostrarnos eh, vuestro apoyo y vuestro cariño día a día aquí en, en Sport Direct Radio. Eh, dice, dice Antonio Muriel Maqueda, eh, Kiko ha ido a Madrid eh, por Isco, sí, correcto, se lo va a traer en AVE, en, en autobús, en el autobús este nocturno que viene, pues en ese se lo va a traer. También está por aquí Pablo del Pino, mi tocayo, hola Pablo, muy buenas. Ay, está silenciado, Pablo. Toca yo que se ha pelado y, y ya no.
4: Bueno, me
5: ¿Qué, ¿Qué tal? Sí, me he pelado que ya me hacía falta. Me he quitado
4: 20 kilos. La verdad es que sí, ¿eh? Sí, he
5: quitado una buena ¿eh?
4: Estaba esperando a acertar la porrita, pero por lo que sea, no.
5: no. es que la he aceptado, pero por lo que sea, los que
3: dirigen no, hombre, eso. Claro, no, pero es hecho. que tú participas dentro, Pablo. Esto no, esto no es un pucherazo. No, no puede ser esto. Bueno, también está por aquí Ignacio Pérez. Ignacio, ¿qué tal? Muy buenas.
6: Buenas, chicos, ¿qué tal?
3: Qué aluvión de, de, de todo, ¿no? Después de lo de ayer, ¿eh? De Antoñín.
6: Bueno, al fin y al cabo, siempre que damos una noticia pues de estas características, pues siempre se crea algún revuelo. Pero vaya, que intentaremos ser rigurosos con, con toda la información. Eh, decir desde, desde antemano que no está cerrado para nada. Pero es verdad que está cerca, así que ahora contaremos los detalles e intentaremos eh, dar la noticia, pues lo que está ocurriendo, sobre todo en el día de hoy. ¿no?
3: Luego tenemos que hablar del de resto de deportes, también de, de baloncesto, que hay cositas, de balonmano y, y bueno, también de, tenemos que repasar un poquito de, de fútbol, pero del de, de Cruz de fútbol de la cantera, porque el Atlético Malagueño. No, no ha dado precisamente una alegría este fin de semana. Eh, el equipo que sí lo ha dado ha sido el Málaga Femenín, que ha ganado de nuevo, luego hablaremos de, de todo ello. Eh, vamos a empezar ya con lo importante, con el tema, con el tema Antoñín, porque eh, estoy viendo aquí una imagen en nuestra llamada en directo. Sí, no Me, da
4: bastante, bastante curioso.
3: Me da miedo. Me da miedo. Está. Eh, no sé si presentarlo. ¿Está Kiko García? Hola Kiko, muy buenas. Adiós. Hola, ¿qué tal? Eh, Kiko
6: Roat, me he puesto. De verdad,
3: pero, chico, no. No, pero no. Pero Kiko no Roat. O sea,
0: con eh, Tour,
6: Kiko con Tour.
3: He puesto no Roat, ¿no? Vale, vale, <ríe> madre, madre mía, de verdad, qué desastre, de verdad, qué
0: desastre. <ríe> <ríe> bueno, escúchame, que yo entro muy rápido porque tengo noticias de última hora, ¿vale?
3: Vale. Cuéntame. Ojo.
0: Vale. Eh, hemos estado, he estado hablando hace caso dos minutos con, con representantes del Granada. Vale. Sobre el tema de Antoñín. vale, ya sabéis que ayer eh, sacábamos a través de un artículo muy interesante que sacó Ignacio Pérez La posibilidad de que Antoñín eh, estuviera planteándose su salida del Málaga Y el equipo que supuestamente lo quería era el Burgos Luego también vamos a hablar de, de ello con gente de Burgos sí. a ver cómo está la situación vale, pues Yo me puse en contacto ayer con tanto con el Málaga como con el Granada para ver qué había de cierto con el Málaga no he podido hablar hasta esta misma mañana y me dicen que ya no tienen, no me pueden comentar nada. Ahí. Digo, de siempre
3: Pico, o sea... tienes una señal lamentable. Eh, ahora, ahora lo recuperamos. Eh, si no lo, lo llamamos en directo aquí en el, en el móvil, porque va
2: a ser lo se mejor se que
3: porque... lo bastante mal.
2: Sí. En la carretera,
3: <risa> o lo que sea. La, es que va el camino la... de la capital. Tal claro. cual, como. como... <risa> Imagínate
6: que va por Despeña Perros.
3: <risa> claro, allí no tiene el, cobertura. la canción de, del koala, un cabrero desayunando la ciudad. Pues <risa> este es Kiko García. <risa> a ver, voy a intentar llamarle aquí por, por teléfono que nos cuente ya aquí más a mano, más tranquilamente. Eh, y enseguida nos das tú un poquito más los datos de lo que es concretamente la, la operación, Ignacio. Ya ahora nos cuentas tú un poquito sí, eso, sí, sí. cómo repercute al Mala Cruz de fútbol en el tema de la ficha, el tema Sobre salarial todo. y todo eso pero a ver que Kiko nos cuente las últimas novedades desde el caso de Kiko. Pablo,
7: Pablo sí, ahora eh, por llamada normal. A ver,
3: eh, ¿me escucháis, no? Sí.
2: No. Vale, <risa> eh, lo
7: que te cuento, lo que me dice el ganada es que el jugador no se ha puesto en contacto con el club, que no descartan que suceda, porque la situación es que el jugador no está jugando con la asiduidad como el ganada quisiera en el, en el Málaga, y el Granada lo que quiere y le interesa es que el jugador juegue, ¿vale? Eh, y eh, aunque no hay información sobre este asunto, no se descarta que se produzca una salida. Que el Málaga ahí no tendría nada que decir, es decir que la, el Granada tendría que tomar la decisión y el Málaga lo único que podría hacer en este caso es echarle una mano al jugador para que se vaya a buscar minutos a otro equipo, dándole la baja que Y además, lo que me cuentan a mí en Granada también es que no supondría una gran mejoría en el límite salarial del Málaga, porque lo que paga por el Málaga por Antoñín
3: es bastante poco. Eso es lo que me palabras sexuales estoy utilizando. ¿Bastante poco? Sí. La palabra,
7: las palabras sexuales que a mí me han, que han utilizado cuando yo he hablado con miembros del Granada es el Málaga no, no sería un alivio económico. Eh, eh, para ellos a, a perder a Antoñín, porque, porque
2: el, el coste de Antoñín para el Málaga es muy poco. Pero, ellos, ¿Qué sí. quiere decir con esto? Que eh, el Málaga podría mantener a Antoñín
3: en un hipotético caso en la plantilla sin problema. ¿Pero entonces quiere decir que la, la ficha de Antoñín la pagaban casi a medias el Granada y el Málaga o cómo?
7: Yo no puedo decirte las cantidades porque no me las han dicho, pero lo que, me, lo que sí me han dicho palabras actuales, insisto, es el coste de
2: del Málaga eh, tener a Antonín es muy poco. Bueno, el coste
7: es muy, muy
4: bajo. Desde la perspectiva de Granada, claro.
7: Tenía muy poco su caja eh, eh, liberando al jugador. Si lo único que, que ellos pedían más, una ayuda al jugador para sí. que tuviera minutos que estuviera a gusto
3: que otra cosa y confirman entonces en Granada el interés de, del Burgos no 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 el,
2: eh, lo que me dicen es que había cuatro equipos a sí. principio
7: de temporada que sí. querían a Antonio además del Málaga y que el el jugador insistió en venir a Málaga uh -huh. que ellos dieron la oferta de Málaga como lo más interesante deportivamente para que el jugador tuviera minutos en, el, eh, en su ambiente, cerca de casa, que estuviera a gusto, eh, por encima de los intereses económicos de la entidad, porque las otras cuatro ofertas, ofertas eran mejores que las del Málaga, en lo económico.
3: Jo. pues Entonces, eh, lo, lo, que, lo que
7: sí es cierto sí. es eh,
3: que no le sorprende
7: esta noticia, no ha sorprendido, porque entienden que es verdad que el jugador, después de haber llegado a Valillo, por la presencia de claro que, y, y lo que ha aportado, era jugar minutos y que entienda que a lo mejor no, no, a, no va a tener todos los minutos que ellos debieran Lo que me cuentan a mí desde Burgos mm -hmm. eh, Ayer era que el Burgos estaría dispuesto a pagar 12.000 euros mensuales al futbolista por lo que resta de temporada Eso es lo que me comentan a mí Yo insisto que no tengo muchos datos de contrastar esa
1: información mm -hmm. Vale, eh, vale. En cuanto al Granada, lo que os digo
7: básicamente, resumiendo, que el Granada espera si el jugador tiene que hacer una operación que se ponga en contacto con ellos, porque los que tienen que tomar la decisión, ojo, los que tienen que tomar la decisión son los eh, miembros del club granadino, no el Málaga. El Málaga lo único que podría hacer es darle la baja al futbolista, dejarle, una, dejarle libre de ficha y a partir de ahí eh, tal. Yo he preguntado. El Málaga tendría que abonar al nada, una cantidad por liberar al jugador. Y mmm, la persona con la que yo he hablado del club, una persona de referencia, eh, me dice que eh, no puede entrar en por mayores ni por menores, pero que en ningún caso sería una cifra. Eh, serviría para que el Málaga aliviara sus arcas. Uh -huh. es
3: decir, que, ya. No,
7: que no tiene que pagar mucho.
3: Vale. Eh... ¿Qué te parece a ti todo esto, Kiko? ¿Te parece una operación para el Málaga?
7: A mí me parece una buena operación. A mí me parece. Creo que Antoñín ha demostrado que en este equipo Castela no le quita el sitio, no ha aportado mucho, solo probablemente medio partido estuvo bien. Y con la llegada de Vadillo se nos acumulan
2: los extremos Funifá, así ya. Que... Sí, que se pueda se puede ir a jugar el chaval a otro
7: lado y que le paguen más o lo que sea, pues mejor. Eh, yo también te digo, si no es capaz de, de jugar en Málaga con todo lo que se le quiere, con todo el respeto que se le tiene, con todo el cariño, etcétera, yo dudo mucho que en Burgos lo vaya a hacer mejor. También te lo digo. Hmm. Pero bueno, ojo, lo dudo yo y si preguntas en Granada también. <risa> vale,
3: vale, eh... eh, 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 eh bueno, luego debatiremos sobre, sobre la operación y todo eso. Lo que, otra cosa más, aparte sí. de eso, es que lo que me cuentan a mí es que, ojo, cuidado, porque
7: tendría la posibilidad de marcharse con un traspaso a final de temporada a un club extranjero. Eso es lo que me han contado. Uh -huh. Así que la idea de jugadores es terminar la liga jugando minutos y el año que viene eh, marcharse a una liga extranjera
3: y donde el fútbol tiene nombre distinto al habitual. Donde el fútbol tiene nombre distinto al habitual. Eh, a Estados Unidos. Como
7: se
3: llama fútbol entonces claro. En todos lados se le llama fútbol menos un sitio, ¿no? Madre mía. Eh, a la MLS, niño, con, con al Inter Miami con Messi. Pues, <ríe> bueno. Eh,
2: ¡Cuidado! ¡Ojo cuidado!
3: <ríe> ¡Qué madre mía! Kiko, eh, ¿hacia dónde vas? Madrid, que está muy lejos. Está muy lejos, ¿eh? Está muy lejos. ¿sí? ¿Qué, qué? Joder, macho, perdona, Kiko, pero... ¿qué, qué catetos somos, ¿eh? Está muy lejos, Madrid. Eh, oye, una cosa que te iba a decir. ¿No sí. lo habéis notado en mis comentarios de un poquito más del norte? Sí, ah, sí. Yo te he notado, sí. Yo te he notado como que harías un fútbol muy ordenado. <risa>
2: Estoy muy serio. ¿sí? Sí. sí. Yo que he pasado de peña
7: perro. y se me ha agriado el... el...
3: Ha pasado de Peña y ya no te apetece jugar la calle, eh? Por lo que sea. Me siento, me siento, ya le tengo ganas de jugar al fútbol en la calle. quiero jugar ordenado atrás, como Arrategui. Sí, sí. Bueno, anda. Saludo con las mañanas.
7: No he cantado con oprilla de carnaval, estoy aquí triste.
3: Eh, por cierto, quico me ha metido a Miguel Almendral, ¿eh? ¿Qué te parece? No. Tío. Cómo que me o de es broma, es broma, no está, no está. Eh, otro día ya le, le meteremos pa, para que raje. <risa> Adiós, Kiko. Adiós,
2: tío.
3: hasta luego. Bueno, esto es lo que hay de última hora del tema del tema eh, Ignacio. Pero vamos a, a contextualizar un poco de dónde viene todo esto. Porque además resulta que ayer tampoco vamos a hablar mucho de esa de esa fiesta. Ah, estaba por aquí Rubén Arcaya también. Hola Rubén, muy buenas, ¿qué tal?
8: ¿Qué pasa? Buenos días, chavales. ¿Cómo estás? Bien, ¿y vosotros qué tal?
3: Muy bien, aquí analizando el tema de Antoñín, que por cierto, eh, a ver, asunto importante, eh, Ignacio, no vamos a hablar mucho de eso porque no nos gusta tampoco eh, demasiado el salseo, pero ayer hubo una quedada en, en tono despedida.
6: O eso parece.
3: Eso parece, ¿no?
6: O eso parece. Sí, a ver, la han compartido,
3: lo, la han compartido ellos, ¿eh? ¿eh? Quiero decir que han compartido algunas imágenes, salió Brandon sí, sí, sí. con smoking, en fin.
6: Sí, sí, sí. Digamos que no se lo pasaron mal. <ríe> Vamos a dejarlo y, ahí.
3: O sea, eh, digamos que el, el Málaga, el jugador y todo, ya dan su salida por hecho. O sea, el Granada no, no ha confirmado que sea el Burgos el que, el que más cerca está de Antoñín, pero sí el jugador y el Málaga dan por hecho que no va a seguir.
6: A ver, eh, por hecho el club no... Evidentemente no pueden confirmar esto, pero nosotros ayer hablando con su entorno muy directo, nos dieron por hecho que el jugador iba, eh, iba a salir del Málaga. Eh, de, nos decían que la opción más que parece que está más cercana es la del Burgos, que eh, ofrece pagar la totalidad del sueldo, además de un bonus que Kiko le acaba de decir, de 12.000 euros. Eh, y claro, nosotros tenemos otra información, o al menos
4: yo tengo no, otra no, información. Que, lo que Kiko decía es que iban a pagar 12.000 euros de, saldo a, de sueldo al mes.
6: Bueno, a mí lo que me dicen es que eh, el Burgo es el que más paga eh, y aparte un bonus de 12.000 euros. Esa es la información que tengo. Eh, evidentemente cada uno, eh, yo respeto totalmente y seguramente será lo que diga Kiko, es la información que me llega a mí y también la información que teníamos. Y además, no es solo la que me dijo a mí, a mí me sorprendió lo que ha dicho Kiko porque incluso otros medios que informaron de la, de la operación Antoñín al principio, eh, se dijo desde siempre que el Málaga pagaba la totalidad del sueldo del futbolista, que era en torno a los 400.000 euros. De hecho, eh, las cuentas del Málaga se veía como había jugadores que cobraban esos 400.000 euros, que es lo que lo que, lo que se presupone que cobra Antoñín. Entonces, cuando ha dicho eso, Kiko, a mí la verdad es que me ha sorprendido bastante, pero si es sí, así... También, ¿eh? Si es así, evidentemente, pues bueno, alivia más en el tema deportivo que en lo económico.
2: A ver, forma, nosotros es...
6: nos dijimos que sí. el Málaga con la salida de Antoñín, iba a fichar a mmm, no es el mejor jugador de segunda porque es que el dinero no llega, pero sí que aliviaría un poco esas arcas y ese músculo económico del que hablaba el otro día Manolo Gaspar. Hay que decir
3: que esta es la versión del Granada, eh, claro, claro, sobre el asunto. Habría que preguntarle a, a Manolo Gaspar, al Mala Club de Fútbol, sí. que no nos lo va a decir. Que
6: claramente. no nos lo va a decir.
3: Eh, si sí, supone un gran alivio, tampoco cifras. Pero oye, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de uno de los salarios más importantes de la plantilla porque yo tenía entendido que sí.
6: Y yo, y yo también.
3: Claro, es que estamos hablando de un jugador que viene de primera división. Eh, después de su fichaje eh, de, de hace un par de años a, a, precisamente al Granada pagando casi dos millones de euros el año pasado cedido en un rayo que asciende hombre, no me esperaba que viniera por el salario mínimo precisamente
2: Lo,
6: lo que está claro es que el Málaga eh, cuando ficha a Antoñín lo ficha con la intención de que sea un referente un pilar fundamental eh, sobre la que se cimentase las bases de este Málaga o al menos yo creo que así no lo vendieron y así lo tomamos muchos de nosotros cuando eh, sobre todo yo creo que, que nos ilusionó ese fichaje, porque más que por lo que eh, lo que es como futbolista, sino más por lo que representa, ¿no? y, y está visto que el futbolista, pues no ha dado el nivel que todos esperábamos. Y ahora, con la llegada de Kevin, eh, perdón, con la aparición de Kevin, con la llegada de Vadillo, incluso eh, un Brandon que ha jugado en esa posición y, y ha rendido bien. Yo veo lógico que, que Antoñín eh, haya pedido tener más minutos, que el Granada esté de acuerdo con ella y que el Málaga también. Es que yo creo que eh, incluso sí. que el Burgos, que necesita un jugador que en esa posición lo vea. Lo Entonces me parece una operación que si se da, eh, a ver, sería es beneficioso cierto, para Es cierto todo.
3: Que, que la ficha de, de Antoñín a, a priori no sería muy alta Cuando es el Burgos que Tampoco tiene un potencial económico enorme Que la puede, sí digamos, eh, Afrontar por completo Entonces, eh, claro Estamos hablando de, de un punto importante porque, porque para el Burgos también es, es un tema
6: Sí, pero Pablo, fíjate Que ahora eh, llegaría en enero y, la, y le pagas la mitad del sueldo No es pagarle Claro, claro. Eh, la totalidad. Lo que
3: queda de temporada.
6: Exactamente. Pero es cierto que ahí en lo que habla tiene razón.
3: Tú, ¿cómo ves? Eh, ya, ya que sé que te tienes que ir prontito. Eh, ¿Cómo ves el asunto? ¿Crees que el Málaga ha traído a Vadillo por el mal rendimiento o por el poco protagonismo que está teniendo Antoñín? ¿O tenía la opción de salir al Burgos y por eso el Málaga ha dicho dejamos ir a Antoñín y traemos a Vadillo?
6: Yo creo, sinceramente que Vadillo aparece como una, como una opción de mercado y a raíz de ello el Málaga empieza a moverse y ve el listado de los jugadores eh, ve lo que cada uno cobra o, o sobre todo el rendimiento que ha dado y el primero que sale es Antoñín yo creo que hay una buena relación entre el futbolista personal y con el Granada y no es una salida forzo que va a forzar el Málaga en ningún caso porque la relación no es esa, no, no se va a querer quedar mal con el futbolista, ni mucho menos, pero bueno, se habla, Manolo Gaspar, si algo bueno tiene, es que creo que habla bastante claro, habrá hablado con el futbolista, habrá hablado con, el, con su club de origen, y, y la han buscado la salida. Eh, no, tampoco era un secreto, eh, sí. en varios medios habían dicho que, que, el, que estaba en la, en la rampa de salida, y por lo tanto, a mí no, a mí no me sorprende, sinceramente. Uh
3: -huh. eh, Pablo, Pedro, ¿cómo lo veis el asunto? A ah, la pregunta de lo de Vadillo. Sí, eh, el tema de, de, de por qué decidir ahora que salga Antoñín, ¿no? Porque tampoco, tampoco creo que lo estuviera haciendo mal. Es verdad que menos de lo esperado, pero me parecía un suplente interesante ¿no? para lo que resta de temporada.
4: Sí, a mí personalmente me sorprende por el hecho que, que comentaba un poco al principio, ¿no? que si parecía que iba a salir un extremo iba a ser Jairo, que esto igual no implica que no vaya a salir, pero bueno, si pare... yo creo que con la salida de Jairo iba a ser el único extremo, pero bueno, como digo, eh, sorprende un poco eso. Sí que es cierto que el rendimiento de Antoñín no ha sido el que se esperaba. Para mí, tres, cuatro partidos buenos, luego los demás o aportaba poco o casi nada, sobre todo al principio… Y, lo dicho, tampoco perdemos un futbolista que está siendo importante en los planes del técnico.
5: Yo creo que al final rectificar es de sabio. Y Manolo Gaspar hizo un movimiento en verano que, a mi parecer, no era malo, era interesante. Y, pues bueno, pues hace fútbol y veces que salen bien las cosas y veces que salen mal. Como ha dicho Ignacio, venía un poco como abanderado de este proyecto, Antoñín. Y, pues, no ha podido ser, no se ha dar. No quiere decir que sea mal futbolista. Yo creo que es buen futbolista. Pero hay veces que las cosas no salen. No se sé si trae a Vadillo porque se sabe que antoñín va a salir. O si en un principio eh, la directiva del Málaga contaba con los dos futbolistas.
2: Uh -huh. um,
5: a mí me parece positivo para el equipo. Viendo el rendimiento que está dando antoñín que, A mi parecer parece ha sido bastante bajo de lo que se espera de él. Y Vadillo me parece más interesante como futbolista. Pero, como he dicho, así el fútbol no sabemos cómo pueden salir las cosas. Sí. Y es
6: como
3: que va yo sí. Ignacio, una pregunta que yo tengo. Porque eh, la ¿Qué? operación por Antoñín incluía sí. una opción de compra, ¿no?
6: El Málaga eh, habló de ello y, y se intentó poner una opción de compra. Había una opción de tanteo también. Al final de temporada en caso de ascenso. Pero, claro...
2: Si en el Mada... caso de que,
3: claro, en el caso de que eh, se rompa la operación con el Málaga y se vaya al Burgos, eh, eh, se entiendo rompe. que ya el Málaga no tiene opción a nada, por Antonio. Se
6: rompe todo. Exactamente.
3: O sea, ya Antonio dice adiós al
8: Málaga, definitivamente. Exactamente. Uh -huh. eh, Rubén, ¿qué te parece a ti el asunto? Pues sorprendente también, cuanto menos, porque es lo que comentáis, eh, y lo que comenta la gente también, porque yo veo mucha división por, por las redes. Eh, era un jugador que parecía que, que iba a liderar nuestro proyecto de, de este año y a la afición nos, nos ilusionó bastante porque aquí en Málaga ofreció un rendimiento cuando estuvo muy muy bueno. Las cosas como son, es cierto que en el Granada no tuvo protagonismo, eh, tampoco tuvo protagonismo mucho en el Rayo, salía de suplente y yo creo que bueno de suplente había partidos que se lo hacía bien, otros partidos pasa un poco más desapercibido... Pero yo creo que podía aquí ver recuperar el nivel que, que nos demostró aquel año. Yo, bajo mi punto de vista, creo que no ha sido así. Eh, todo más lejos de la realidad. Eh, los minutos que ha estado sobre el campo, recuerdo muy poquitos minutos buenos. El partido de la Real Sociedad B, cuando marcó el gol y eso, recuerdo buenos partidos, buen partido. Pero es que no recuerdo mejor el minuto de Antoñín. Entonces, bueno, hay gente que dice que, que no quiere romper la cesión, porque claro, es un jugador de la casa, el malagueño y tal. Pero yo pienso que, aunque reúna esas características, tiene que salir. Es un jugador como otro cualquiera. Y, y si no está ofreciendo el rendimiento adecuado eh, propio para este club, pues debería de salir.
6: A ver, hay que tener una cosa clara. Sí. Y es que ayer viva bastante debate sobre que el extremo que tiene que salir es, es Jairo. A ver, eh, cuando tú sobre todo el mercado de invierno hay que tener en cuenta que es un mercado muy complicado en el que eh, los clubes se piensan bastante antes de, de fichar a ciertos futbolistas y, y no todos los jugadores que tú tienes interés en que salgan eh, van a encontrar a como en otro equipo porque los, de, el, los otros clubes de de la categoría, también ven los partidos. Y saben el rendimiento que tiene actualmente jugadores como Jairo, sabe, sabe también su salario, sabe también el rendimiento de jugadores como Ismael Gutiérrez, eh, como Ismael Casas. Entonces, que colocar a los jugadores que a ti no te sirven en este mercado es muy, es muy difícil. Entonces, ¿qué hace el Málaga? Vale, necesito la sensación que yo tengo. Yo creo que el Málaga eh, sí que eh, tiene pensado hacer más incorporaciones por lo tanto quiere liberar masa salarial y sobre todo eh, liberar jugadores para tener más fichas porque eh, eh, si la, con la salida de, de Calero son 23 por lo tanto solo quedan dos huecos entonces, eh, ¿qué hace? pues jugadores que no están teniendo ese rendimiento que se esperaba se le da salida y que y, que, y jugadores que tienen todavía mercado en segunda división. Entonces, eh, pues, jugadores como Calero o como eh, Antonín, que no están teniendo su temporada, pero sí que tienen ese cartel y sí que es más fácil su salida que la de otro futbolista
8: Y yo también, Ignacio, creo que no es, no es tan tan fácil echar a, a Jairo, porque como bien dices, yo claro. creo que Antoñín sí que tiene mercado, y sin embargo Jairo no sé hasta qué punto tendrá mercado, no lo sé. A lo mejor sí tiene ¿eh? Pero también he leído por ahí Que claro, si tú echas de alguna manera a Jairo Me parece que le tienes que, que pagar un indemnización sí, 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 sí. o algo de eso
6: Claro, entonces, si tú echas a Jairo, tiene contrato
8: Entonces, por eso te digo Y ya en junio me parece que está libre Entonces, sí, exactamente. es que son operaciones Que son diferentes también bueno, ahora leemos comentarios, por cierto,
3: os animo a que, a que opinéis todos los que estáis en el chat, ya sea en YouTube, en Twitch, en, en Facebook, que enseguida vamos a leer, también en Twitter, por supuesto. Eh, de hecho, si queréis, si nos estáis escuchando a través de radio de, radio de toda la vida, eh, a través de FM o lo que sea, nos podéis dejar un mensaje también de texto o audio en el 627-25-2494, 627-25-2494 y ahí os leemos también. Eh, Pedro, vamos a, vámonos a Granada, que vamos a contar más cositas sobre el tema Antoñín.
4: Pues sí, porque hemos contactado con Francisco García, periodista de Granada Club de Fútbol Web y Granada Digital, para hablar un poquito también sobre el caso Antoñín. Ahí está ya. Por aquí ya, Francisco.
3: Hola, Francisco. Muy buenas. ¿Qué tal?
9: Buenos días, chicos. ¿Qué tal? Un placer.
3: Eh, ¿Qué novedades o cómo se está viviendo por allí el, el tema Antoñín?
9: Bueno, aquí lo que nos cuentan desde el club es que no tienen prácticamente noticias. Eh, no están al corriente de ese interés de Antonio en marcharse al Burgos. Sin embargo, su entorno sí nos comunica que la que intención de romper la sesión en el, en el Málaga y poner rumbo a Burgos. Hasta ahí, pues nada, el Granada mmm, ya verá cuando cuando contacte sus representantes con, con el propio club y hasta ahora, pues bueno, no sabemos mucho más del asunto. Para el Granada entiendo que
3: supone poco cambio, ¿no? Es un jugador que está cedido en un equipo, pasa a otro hasta final de temporada, que es lo que estaba acordado, ¿no?
9: Sí, sí, es lo que estaba acordado y, y lo que tenía eh, en el plan Robert Moreno y, y la directiva, que Antoñín pues, pudiera coger minutos, eh, fuera, aunque lo ideal para ellos es que fuera en Málaga porque estaba cerca de su gente, eh, en un club que él ya conocía. Pero bueno, al fin y al cabo pues sigue siendo una cesión. Ahora se irá al Burgos si todo, si todo va como parece. Y bueno, hay que esperar un poquito a ver cómo, cómo se da el asunto en las próximas horas. Eh,
3: ¿y, ¿Y qué sensación hay allí en Granada? Porque es verdad que el malagueño no ha tenido muchas opciones en el equipo nazarí, a pesar de que el club pues, pagó un buen traspaso por él hace, hace dos años. Pero... ¿Creen o creéis desde allí que va a funcionar en, el, en un equipo como el Burgos?
9: Bueno, aquí la gente es muy pro Antoñín. ¿eh? Eh, en pretemporada, cuando no pilló vacaciones y se vino directamente a entrenar, eso fue un gesto que, que recaló sí. en la afición y que gustó mucho a Robert Moreno. Al final, pues bueno, las cosas salen más o menos en pretemporada, pero aquí eh, a la gente le gusta mucho a Antoñín y, y le hubiera gustado más de una vez verlo uh -huh. sobre los Cármenes. Y con público, que, que no pudo ser en la temporada eh, que vino aquí, luego estuvo cedido, pero bueno, eh, a ver qué tal sale. ¿Eh? ¿Creéis que ha
3: decepcionado por allí a Antoñín o esperabais más o cómo, cómo ha sido el tema?
9: Hombre, es un chico joven eh, también ha tenido muy pocas oportunidades y siempre que sé que ha salido, pues se le ha visto voluntarioso. Recuerdo un gol que marcó en primera creo que fue contra el Alavés allí sí. en y, y pues a la afición le, le alegró mucho porque porque tenía muchas ganas de, de ver ya a Antoñín y, y anotar con, con la camiseta rojiblanca. blanca pero no, no ha decepcionado simplemente no, no se han dado las la oportunidades que que, bueno, pues, que, que querían y, y bueno ahora pues a ver cómo acaba la temporada y si hay suerte esta pretemporada y vuelve a sorprender a, a Robert Moreno, todo está por ver. Eh, nos han contado antes, Kiko García, que, que nos ha contado a través de,
3: de vía telefónica, que el Granada tiene pensado, o el jugador más bien, eh, terminar la temporada, intentar hacer buen papel en un equipo de segunda y eh, marcharse traspasado a final de temporada, en verano. Eh, en concreto a un equipo de otra liga. Es lo, que, lo que nos han contado desde el Granada. Eh, ¿Tenéis alguna información sobre esto?
9: Bueno, nosotros de eso lo desconocemos. Sí sabemos que quieren, que quieren vender jugadores, ¿eh? porque uh -huh. eh, ahora mismo hay, hay un poco de, de atasco ahí arriba, que tenemos muchos muchos jugadores de ataque. Y bueno, Antonín pues, puede ser uno de los elegidos, pero como puede ser también Soro, se puede adoptar también luego otra sesión de Alex Collado. ¿Quién sabe? Eh, y bueno, Antonín ahora mismo en la plantilla... No sé, sería que, que el propio Robert decidiera con su cuerpo técnico, pero nosotros no, no tenemos actualmente noticias de, de ese rumor. Eh, sí, Pedro.
4: Yo quería preguntarle a Francisco eh, por otra información que también ha comentado Kiko hace unos minutos, y es que al final de esta temporada saldría traspasado a Estados Unidos, a la MLS, entonces… ¿Cómo valora este rumor y luego también si, si el Granada ve con buenos ojos un traspaso.
9: Sí, el Granada vería con buenos ojos un traspaso, pero eh, que se asemejara a la cifra que pagaron ellos eh, hace ya dos años por, por Antoñín. Pero bueno, y alrededor, alrededor de, de dos millones, ¿no? Millón un millón y medio, más o menos.
6: Un millón y medio, no, sí. Un
9: millón y medio. Fue sí. por, la, por la ficha, por la baja federativa de Neider Lozano ah, sí. Y los fichamos, creo que fueron tres o cuatro días antes de la semifinal contra el Athletic Club mm. y, y bueno, habrá que ver en la MLS, bueno eh, no sé cómo se podría adaptar a Antoñín allí, está lejos de su, de su familia, lejos de su entorno al fin y al cabo no es lo mismo que si te vas a, al Burgos, que está en el mismo país, no es tanta distancia no sé cómo se podría dar y, y bueno, pero habría que, habría que explorarlo porque insisto, el Granada quiere vender en, en el mercado de verano mm.
3: Bueno, eh, ¿tenéis alguna duda, chicos, a, a, a Francisco? Por si. Por si, bueno, es que nos ayuda también a ver un poco. Ahora vamos a hablar con un, con un compañero de Burgos para ver cómo lo están viviendo desde allí, pero claro, está bien tener un poquito el prisma de, de otros, de los otros sitios donde, donde está siendo protagonista la noticia. Así que nada, Francisco, Francisco García, pero yo, yo de... sí, si sí,
4: no te importa. Sí, sí dale, dale, dale. Eh, si sí, con esta operación, digamos, de que el Málaga rompe la sesión, o acuerda, digamos, un una sesión paralela, se enfría o, o cambia un poco la relación entre Málaga y
9: Granada. Hombre, no lo sabemos. Yo creo que, que eso al club, es lo que hemos comentado antes, no, no tampoco le va a hacer mal porque al fin y al cabo su plan con Antoñín era cederlo claro. eh, a un equipo a poder ser de segunda porque en primera no querían reforzar rivales directos ni nada de eso eh, a pesar de que se fueron algunos jugadores. Eh, no creo que afecte, sinceramente, eh, la relación. Yo creo que es buena entre ambos clubes y el plan sigue ahí, tenerlo cedido hasta final de temporada y, y que evolucione como jugador y luego a ver qué opina, qué opina el míster eh, cuando lo vea bajo su mandato en pretemporada.
3: Vale, eh, Francisco García, periodista de Granada Digital, también de, de Granada Club de Fútbol Web. Mucha suerte y gracias eh, por estar con nosotros. Un abrazo. Muchas gracias.
9: Un placer. Saludos. Adiós.
3: Eh, vamos a hablar de, de más cositas. Eh, Pablo del Pino, sobre el tema Antoñín, unos datos de, de Antoñín esta temporada. Por, si, por cierto, gente, chicos. Sí.
6: Eh, antes de entrar con eso, ha habido una noticia, bueno, lanzando la noticia a nuestro compañero de Cazurreando en Twitter, y es que dicen que Sergio Postigo, veterano defensor del Levante, se ha ofrecido al Málaga. ¡Ojo! Me gusta. Así que, bueno, dice que otros conjuntos de segunda, como la Unión Deportiva Las Palmas y el Fuenlabrada uh -huh. también estarían detrás del, del zaguero madrileño. Así que, bueno, pues otro central que suena, que hacía mucho que no... No sonaba ningún jugador en esa parcela defensiva. Parece
3: que es la única posición ¿no? en la que se va a reforzar el Málaga, al menos, o, o tiene intención de hacerlo en lo que resta de, de mercado.
6: Bueno, es que puede pasar de todo, pero no. yo creo que Manolo está buscando una opción de mercado final, y porque él piensa, aunque no todos estemos de acuerdo, que la plantilla está bien compensada en toda la, en todas las zonas del campo. Entonces, si al final aparece un, un futbolista que a veces es interesante y va a subir el nivel de la plantilla, yo creo que lo va a hacer. Pero se llame como se llame el futbolista. Si hay una opción muy clara para el Málaga y que sea ventajosa, yo creo que Manolo va a ir a por ella. Ya sea en la posición de delantero o en la posición de extremo, de medio centro, en la que sea menos en la de portero, que ahí sabemos que no, no hay debate, pues en la, en la otra zona cualquier, cualquier cosa puede pasar.
3: Bueno, ahora hablamos de otros, de otros temas, de otras noticias, eh, que también tenemos que hablar de, de Iván Calero, que como no hemos tenido programa desde el sábado, que fue cuando se oficializó su marcha al, al Corcón, pues ahora enseguida enseguida lo tratamos. Pero más sobre el tema de Antoñín, Pablo, eh, algunos datos del malagueño esta temporada, es verdad que no ha tenido mucho protagonismo, la gente se ha quedado con ganas de más de él, pero ha tenido minutos, no, no, no ha demostrado mucho, ¿no?
2: Bueno, pues efectivamente,
5: Pablo, vamos a repasar un poquito pues esta trayectoria de, de la primera vuelta que ha disputado Antoñín en Málaga y es verdad que no ha sido un jugador fundamental para los esquemas de José Alberto pero sí que ha tenido minuto. minutos eh, Hay que decir que en Liga ha jugado 18 partidos de los cuales 10 son de titular o sea, más de la mitad de los partidos lo han empezado de titular eh, sumando todos estos minutos en estos 18 partidos suma 832 minutos, que después hay que ver ejemplos como Jairo, que no sé los minutos exactos que tiene, pero son bastante menos, o sea, bastante menos de la mitad. Eh, bueno, en estos 832 minutos, Antoñín ha conseguido hacer un gol y dos asistencias. Mm, en estos partidos, bueno, antes, por ejemplo, Pedro ha dicho que de Antoñín vamos a destacar tres o cuatro partidos buenos que ha tenido. Yo creo que partidos buenos realmente ha tenido uno, que fue el de la Real Sociedad B, aquí, en casa, que dio dos asistencias, hizo un partidazo estupendo, pero yo no le recuerdo ningún otro partido que diga, Antonio haya sido muy bueno y ha sido mejor, la verdad. Y bueno, y en Copa, pues, jugó un partido, no consiguió hacer gol ni nada, jugó 44 minutos, y hasta aquí llegan un poco los datos de mí. Al final, el estar seis meses no te da para mucho más.
3: Muy, muy poco, muy poco, sí, señor. Muy poco de, de Antoñi. La gente... Pero, de
6: China... ah, sí, dime. Es que, a ver, por ejemplo, hay jugadores como Kevin que no tienen esa estadística que... Por ejemplo, yo creo que las estadísticas de Kevin son incluso peores que las de
2: Antoñi. Sí, creo,
6: sí, que, sí. creo que solo lleva una asistencia, ¿no? Y no lleva claro. ningún gol. Eh, pero son las sensaciones de... Y sobre claro. todo... Sobre to, es que, por eso, a mí no me gusta mucho... Hablar de estadística, porque por ejemplo el partido de Antonio Pablo ha dicho que solo le recuerda uno, a lo mejor es ese partido que pierde el Málaga 0-2 contra la Morevieta, él sale de, de revulsivo y es verdad que, que, que cambia un poco el aire de, del equipo, pero es más la sensación que ha dado durante toda sí, la temporada, la, si la de siempre poder es, dar si no, más.
3: Si no te acompañan los números y tampoco las sensaciones, ya di que ahí hay poco que rascar, porque claro, me dices... Sí, Kevin no ha marcado ningún gol, sí, pero ha, pero ha tenido tres largueros que, que claro. podido ser los golazos es que de la jornada eh, O sea, claro, es que entonces el tema Antoñín es que igual. yo lo veo bastante claro, sí Pablo
5: No, no, que eso, que es importante saber el contexto de dónde viene cada jugador Kevin es profesional este año, está debutando este año y Antoñín viene con, que es verdad que tiene 21 años Pero mm. viene con un caché
4: bastante más alto que Kevin no, y ver la estadística más allá, por ejemplo, la, el porcentaje de acierto de regate, los pases, los centros, yo creo que también se podría ver eso y que Antoñín sale, por ejemplo, por debajo de Kevin.
6: Sí, Antoñín, es cierto que siempre ha dado la sensación de que nos esperábamos más de él, siempre, siempre le ha pasado. Y, y por lo tanto, pues, pues por eso es esa decepción, no tanto por los números.
8: Yo es que pienso una cosa, yo aquí, en, vamos, en Málaga, sí. eh, los jóvenes es que se han revalorizado muy rápido en muy poco tiempo y yo pienso que al final es que son 21 años, es que, es que, solo, es que no es nada y yo creo que con esas edades hay que, hay que hacer las cosas con, con calma, con cabeza y con sosiego, es verdad que si se te presenta una oportunidad de jugar en el Granada, eh, que es un equipo que estaba en primera, estaba peleando por cosas interesantes, eh, pues, hombre, pues es normal que digas que sí, no, pero yo creo que por desgracia eh, va a ser un jugador que, que creo que se le va a cortar eh, ese nivel que mostró aquí en Málaga tan bueno. Eh, no va, no va a ser el único, por desgracia, porque ya hemos visto otros casos, como el de Jack Harper, por ejemplo. Y esperemos que, que, hombre, yo espero que, que consiga volver al nivel, ¿no? Porque me alegraría por él. Pero es una cosa que la sensación que me da es que creo que no va a volver a ese nivel. Fíjate, eh, eh, hay mucha gente en
3: el chat, ahora os leemos, ¿eh? Insisto, os animo a que sigáis comentando porque estáis dando puntos de vista bastante, bastante buenos que nos ayudan a ampliar un poquito el abanico de lo que estamos tocando. Pero hay gente que, que dice eh, mira, pues tenemos el, el punto de vista de lo que ha hecho Antiveros, eh, que fue apostar por un proyecto más ambicioso, eh, fichar por Osasuna, donde es muy complicado adaptarse en tan poco tiempo. De hecho, lo estamos viendo, que no está teniendo apenas minutos a las órdenes de Arrasate. Y tenemos el caso de Antoñín. Obviamente, yo creo que hay ni eh, diferencia de nivel entre los dos jugadores. Eh, me parece que Antiveros está un daño superior. Pero... Eh, Claro, tenemos a Antoñín que tampoco en casa, con su gente, eh, rodeado de amigos prácticamente, en, eh, al lado de su barrio, tampoco ha cuajado. Entonces, eh, hay veces que, que nos empeñamos un poco en decir, eh, no, que vuelva a casa y seguro que aquí triunfa. No, es que posiblemente no, porque tiene un entrenador nuevo. Eh, José Alberto no casa con nadie, eh, o sea, no se, no se compromete con nadie. Eh, y claro la temporada es muy larga. Entonces, si no mantienes un poquito de regularidad en todos los sentidos, le, le, te pasa como le ha pasado a Antonio, que pues, se, ha, se ha quedado pues, sin hueco directamente.
4: Igual lo Me... que necesita Antonio es alejarse de, precisamente su círculo e intentar buscarse la bichuela afuera. Eh, por ejemplo, en Madrid, donde consiguió buenos datos en cuanto, a, por lo menos, a goles y al principio de temporada también tuvo buenas sensaciones. Pues igual lo que necesita, alejarse, estar un poquito más centrado en el fútbol, digamos, y y eso, y explotar su rendimiento con sus cualidades A mí me gustaría decir que
5: cuando llegó Antoñi es verdad que aparte del nivel que daba jugando al fútbol se le criticaba la actitud eh, también que jugaba en una posición que no era la suya, si recordáis que empezó un poco jugando de nueve, una posición que no es la suya, sí. pero a mí en defensa de Antoñi, o sea me gustaría decir que lo en el tramo final de su trayectoria, de esta segunda trayectoria en el Málaga, le he visto muy buena actitud, no le han salido las cosas. Porque como hemos visto el fútbol, pero por lo menos he visto un tío que cuando ha salido se ha dejado el alma por el Málaga, ha peleado y ya está. O sea que yo creo que la afición no le va a tener ningún resquemor, por así decirlo, no. porque... Ahí estoy
6: de acuerdo con Pablo. ¿eh? El,
5: el, cambio,
3: el cambio físico que ha dado Antoñín desde agosto hasta, hasta ahora ha sido importante. ¿eh? En parte porque también vino quizás un poco fuera de forma. Sí. Eh, eh, me, a mí me dio esa sensación y Yo creo que a la gran mayoría de los malaguistas igual. Pero es verdad que ha trabajado mucho y bien. Luego en el campo pues, no le han salido tanto las cosas y yo creo que ha tenido minutos para demostrar que tiene nivel para jugar en el Málaga. Pero oye... Mmm, ¿Qué es lo que pasa? Hombre, eh, si, hay
6: al... que... si hay algo positivo en todo esto, es que hasta ahora no habíamos hablado de un futbolista que no se había dejado todo por el Málaga, que como, como si se dan en otras salidas, ¿no? Que, que eh, sobre todo salidas como, como esta, de cortar una sesión en, en diciembre. No estamos hablando de eso, es más tema futbolístico, yo creo. Y encima se parece que si se soluciona, se soluciona... Eh, cuando todas las partes estén estén de acuerdo. Entonces, me, me gusta lo que, lo que ha dicho Pablo del Pino porque mm, muchas veces nos quedamos siempre con, con lo negativo y es verdad que Antonio oh, pese a que no le hayan salido las cosas, yo creo que no ha venido eh, como estrella, ni mucho menos, ni, ni tiene que, que ser el titular indiscutible. Ha venido aquí a aportar, no, no le han salido las cosas, lo he intentado, pero... Pero ya está, que tenga mucha suerte Y si se va Y, y listo
3: Bueno, vamos a leer antes de hacer una Pequeña pausilla para vender cosas eh, Comentarios Pedro, que en Twitter hay bastantes
4: Pues sí, a la pregunta de ¿Qué te parece la salida de Antonín? Por ejemplo, responde Iván Anaya Necesita minutos y si no los tiene aquí Más que agradecido a Antonín y a la Granada Por su compra cuando necesitábamos El dinero como el comer, le deseo lo mejor Que crezca como jugador y persona Robby, si cobra mucho y aporta poco, lo veo correcto. Aunque sea de la casa, si con esto Brandon vuelve a la banda o Kevin tiene más minutos y se busca un 9, magnífico. Javi B comenta, es una ficha muy alta y un rendimiento muy bajo. Si se puede invertir ese dinero eh, que se ahorran en traer algo que suba el nivel del equipo, perfecto. Si hubiese estado en nivel esperado, no, hab no habría debate. El Málaga no puede ser una UCI de jugadores y ya hay demasiados que recuperar. Vito, a mí me parece bien a, lo que, a los que digan lo contrario, que me enseñen los datos que me hagan cambiar de idea. Maldini Malaguita le dice, lo de hace dos temporadas te van a enseñar a algunos. Y Vito, que le contesta, eh, es que hay que tener muy poca... Eh, si hubiera seguido esa dinámica eh, lo habría fichado esta temporada uno de Europa lo que, genera,
3: lo que genera el mercado macho. la gente a tope está, está a tope con el tema Antonio. Sí, sí.
4: sí. Eh, Bigotillo malaguista que dice si tiene un sueldo alto lo veo bien es un jugador normalito de segunda también me hace pensar que el Málaga va de tapado por el playoff no es lógico sino que se aumentase el nivel de la plantilla para ser décimos eh, bueno, más comentarios, por ejemplo eh, Rick Malaguista, que dice Buenos días, por fin se cumple el sueño de Miguel Mendral. Espero que se retoque algo a la delantera, porque con el número de SQ, Chavarría y Brandon eh, no dan más para la permanencia.
3: El sueño de Miguel Mendral, <risa> eso es bueno, sí.
4: Eh, que los flipan, nos ha juntado una imagen que va a salir en pantalla. En Uf, miedo segundos. me da.
3: Tengo Ahí. miedo. Que, que lo oh, ¡Oh! ¡No, hombre, no!
6: No. No, sale, no, bueno, no. sale
3: una portera de balonmano eh, y una pelota, eh, la pelota se llama Kevin y la cara de la portera que impacta la pelota pues se llama Antonio Por lo que sea, pues Kevin ha pasado por la derecha Antonio. Madre mía, la gente que...
5: y la va que no tope
2: va la sí, sí, va sí, a tope
4: más comentarios, José Manuel, que dice Aunque sea de aquí, es un jugador muy sobrevalorado que en su vuelta no ha demostrado nada Así que veo lógico que se busque la vida en otro sitio El Rumba Si lo ha dejado irse esperemos que nos traigan un par de fichajes con gran renombre y que nos den un poco de más calidad Cristóbal le contesta ¿Para qué queremos renombre? O tíos que se partan el, el pecho y no vayan de estrellitas, me conformo Vale, en vez de O con tíos que se partan El Rumba También le contesta y dice que es lo que quiere la mayoría y así no protestaría nadie. Porque a veces parece que jugadores que no suenan mucho o no son muy famosillos parece que no les gusta la mayoría. Y a veces ahí es donde están los mejores jugadores en los que no se escucha nada de ellos. Más comentarios, por ejemplo, de Vamos Burgos Club de Fútbol, que dice si tiene buen entrenador, en este caso Calero del Burgos, ¿puede volver a llegar a su nivel?
3: Hmm. Bueno, todo habrá que verlo, ¿no? El empeño también de, de Antoñín. A ver qué Yo.
4: Yo creo que, que el rendimiento de Antoñín no depende del entrenador, porque en este caso José Alberto ha apostado por él y sin embargo no, no ha podido... A mí sinceramente,
3: el tema de Antoñín, si no encaja en el Burgos, por X o por Y, mmm, me parece que Antoñín queda muy señalado.
4: Ahora, ahora hablamos con el periodista de Burgos y nos sí. explica un poquito qué es lo que buscan y si se vale. adaptaría y demás. ¿Más Alejandro, Lu sí, Alejandro Luque dice que le parece bien la salida de Antoñín la ola DLR eh, necesaria si se quiere optar a algo, el problema es eso mismo ocurre con otros. Y una de Anastasios, Antoñín ha venido aquí a jubilarse y para que venga aquí para no hacer nada, mejor que se vaya a otro lado y que su ficha no la quedemos. Y luego hay otro debate que hemos planteado que, sobre Antoñín, que si quieres lo leemos más tarde.
3: Luego lo leemos, sí. Eh, por aquí, por el chat, en, en directo, tenemos, eh, por ejemplo, Sergio Rubio, que me dice directamente, ponte el batín. No, bueno, hoy no hoy no toco. Hoy es que, por lo que sea, son la... es la una ya casi. no Antonio Muriel Maqueda, eh, bueno, Kiko ha ido a Madrid por isco, esto lo he leído ya antes, viajero mochilero. Buenas tardes, feliz lunes a todos que se pasa por aquí y pregunta a Delpino, ¿te estás pelando a plazos? <risa> por cierto, no, dice... Eh, Rumba Amor dice que os ha escrito una canción, ¿no? Sí. A, oh. a a al equipo Pecarios Balonpié Campeón, que es el equipo de Pedro Jiménez, de Fubito. Fubito, sí, de la,
4: ¿De la universidad. No, canta, pero... Hombre, cuando la publique, me la canto, no te preocupes. Cuando la... jo, va a ser De todas formas, muchas gracias, Francis, porque eres un grande y la vamos a cantar en el vestuario. Hoy jugamos, ¿eh? Uh, se viene. A ver si
3: ficháis a Antoñín, he eh, quedado refuerzo en puñal. Y a Samu
4: García, que se le
3: da bien el fútbol. 7. <ríe> es verdad, sí, sí. Hay mucha gente que está incidiendo, eh, está, bueno, pues eh, destacando el mensaje del principio de Kiko en su letrerillo, que es, claro, Kiko no road. <ríe> o sea, ni, ni road, ni coche, ni nada. Es una maravilla. O sea. no, no road, no party, dice el claro. Eh, Kiko hacia el norte no funciona, Sergio Rubio dice, Antonio Padilla que también se pasa por el chat, buenos días a todos, Edame. compares Antoñín eh, quiere protagonismo pero los derechos se ganan con obligaciones eh, y ya después de ese... me encanta Anto porque,
2: después, de ese, después de
3: ese mensaje tan currado y tan bueno y tan bonito dice Antoñín Paquete
5: <risa> se tira al barro ya eh, <risa> La gente que tiene una no a llegar también, ¿eh?
3: Viajero Mochilero, Kiko, se nota serio. Parece que está respirando aires centrales. Como vaya al norte,
2: <risa>
3: hay novedades en la lista de fichajes del Málaga.
2: Eh, pues eh,
3: lo que tenemos ahora mismo es lo que ha comentado Ignacio Pérez antes: que, que parece que interesa a Sergio Postigo, del Levante, para la posición de, de central. Eh, Antonio Muriel Maqueda, si hace falta fichar libre no importa nada lo que cobre el jugador. Fran Gómez. Eh, pocos casos se me vienen eh, de jugadores que hayan hecho tan poco y a la vez estén tan odiosos, eh, tan endiosados, perdón, por parte de la afición. Bien por Manolo Gaspar. Sobre Pablo, tema,
4: sobre lo de la ficha disponible, decir que sí. el Malas tenía una ficha disponible, eh, con la salida de Calero se quedarían dos y ahora con la de Antoñín serían tres disponibles. ¿Tres disponibles? Sí.
3: Ahí hay, ahí hay cositas para, para fichar. Veremos, eh, Manolo Gaspar, qué movimientos hace en lo que quiera de mercado. También, eh, Viajero Mochilero señala muchas sorpresas en las salidas. Todos pensábamos que saldría Cedido Casas y sale Calero. También pensábamos en la salida de Jairo y sale Antoñín. ¿Cuál será la próxima sorpresa? <risa> veremos. Veremos si no hay un, un Monreal Day. Eh, Frank Gómez, una de las peores gestiones de Manolo Gaspar. Rectificar es de Sabios. Eh, Antonio Padilla ya lo mismo, Jairo otro paquete, otro paquete <risa> eh, Viajero mochilero en el Rayo Portó Goles, pero aquí ha llegado en mala forma, ha tenido problemas físicos, se le ha visto muy desaparecido los partidos jugados y ha jugado 18 partidos. Oportunidades ha tenido. Dice, viajero mochilero, Mar Baguada si el jugador se quiere ir porque no tiene minutos, creo que es una operación beneficiosa para todos. Y eh, Rumbamor, el tema no está en, que, en, en los que se vayan, el tema está en los que vendrán. Eh, Frank Gómez, me quedo antes con Jairo ha tenido mejores partidos, Antonín solo le recuerdo un buen partido contra la Real Sociedad B
5: Estoy de acuerdo. Eh,
3: Antonio Padilla, eh, Jairo tiene mercado para el mercadillo de Welling
2: <risa> Madre, <mía>. Madre.
3: <risa> Miki PM Ontiveros tiene muchísimas más cualidades que Antoñín. si la situación con Ontiveros hubiera sido diferente y no nos
5: hubiera apuñalado Antonín no habría venido
6: No, no porque ¿Qué vino antes eso?
4: Vino antes un acuerdo, ¿no? Sí.
5: Antoñín, el 19 de eh. la y Tibero, un poquito. Mm. Eh, un yo barrio. creo que si sale
3: a Antoñín, le podemos echar de menos si tenemos bajas, dice pues sí. Mike PM. Es
6: eh... que yo, creo que, yo creo que lo que va a hacer el Málaga en ese caso es tener a un, un, un jugador como Brandon como tercera opción en ese extremo y, y si puede, ir a por un delantero. Yo lo que creo.
4: Mm. Bueno, de todas mm. formas. Eh, Hichan, que es uno de esos posibles extremos sustitutos, ha entrenado hoy, ¿eh? Y ahora ya del pino Ojo. que después lo amplíe.
6: Ahora no ahora lo repasamos. La noticia con Inchae no, no es que juegue, es que entrena. <risa> claro, claro. <risa> Se, ha entrenado,
4: ha vuelto. Ha entrenado, ha entrenado con el grupo. <risa> back.
3: Eh, Marva Guada dice, el traspaso de Antonín fue más por necesidad del club que por deseo del futbolista. No debemos olvidarlo. Sí, eso es verdad. Miki PM, he leído que se liberaría bastante masa salarial, lo que nos lleva a pensar que tenemos entre manos un delantero nato. Eh, bueno, eso habrá que ver, Depende de las oportunidades también que dé el mercado y todo eso. Fran Gómez, si no fuera malagueño, la mayoría de la afición no tendría enfilado, como pasa con Jairo. Buen apuntes, eh. Buen apunte. Eh, que lo flipas a través de Twitch. Eh, eh, también dice, tengo que decir que aparte de bromas, que me parece que José Alberto no ha sabido sacarle todo el partido a Antoñín, que puede ser un jugador clave para Segunda División. Eh, Miki PM, que hablando de faltadas, dice Samu García tiene más papada que Ronaldo ahora mismo. Eh, <ríe> viajero mochilero. Brandon debe ser la quinta opción tanto de extremo como de, de delantero. A mí ese tío me desespera. Lo mismo es la sorpresa. Y Brandon sale traspasado de viaje No creo, eh no creo. No. Bueno, eh, vamos a hacer una breve pausinha eh, Que tenemos que vender cositas Antes de nada despido a Ignacio Pérez Que se tiene que marchar, un abrazo Ignacio, hasta luego Un abrazo chicos, Adiós. chao que nada, que hasta luego. Vamos a vender unas cositas, venga Y ahora volvemos aquí en Frecuencia Manavista Que tenemos que hablar de más cositas Llega una buena noticia. Para
0: los que nos gusta la pizza. Y
3: también para los que hasta ahora no la comíamos.
0: Para los que nos encanta probar cosas
5: nuevas. Para los que somos futboleros.
0: Fans de la barbacoa.
5: Y por supuesto, para los veganos. Llegan las nuevas beguis. Con el sabor de telepizza de siempre. Por, por fin, fin veganas, veganas para, para todos.
3: todos. Pídelas online con el 2x1.
7: Telepizza. Dicen que los abuelos consentimos todos los caprichos, pues este es crujiente, casero, con las mejores materias primas de Andalucía y fritas en el pelón de toda la vida. Patatas fritas, el
10: abuelo Antonio, tu capricho del día. Y completa tu picoteo con los picos y horneados, nuevo obrador de Monti.
0: Restaurante Los Brocales, un cortijo andaluz en plena naturaleza con parking privado, castillo hinchable para niños y parque infantil. Restaurante Los Brocales con 32 años de experiencia en bautizos, bodas, comuniones y comidas de empresa. Disfruta de nuestras especialidades. Plato de los Montes, migas, rabo de toro, pierna de cordero, carnes a la brasa y nuestras maravillosas tapas. Restaurante Los Brocales en Torremolinos. Camino de los Pinares 1 junto al Jardín Botánico. Teléfono de reservas 952 38 35 38 de experiencia. Restaurante Añoreta Golf, un nuevo concepto de restauración en Rincón de la Victoria. Ven a almorzar en nuestra amplia y acogedora terraza, con las mejores pistas al campo de golf y con todas las medidas de seguridad sanitarias. Abrimos de lunes a domingo. Estamos estrenando nueva carta dirigida a los mejores paladares con todo el sabor y una amplia carta de vinos. Permanece atento a las redes sociales de Añoreta Golf para descubrir todo lo que tenemos preparado para ti. Haz tu reserva en el 951 57 58 95 Restaurante Añoleta Golf, servicio y calidad al alcance de todos vinos de nuestra bodega. Reserva ya tu mesa en el teléfono 952 40 47 34 952 40 47 34. Es que me encanta me encanta Restaurante Avante Claro en la Cala del Moral. Abrimos de martes a domingo todo el día. Ven, visítanos y repetirás. Que me gusta no sé cuánto. Los especialistas en materiales de construcción, bricolaje, sanitarios, reformas del hogar, azulejos y pavimentos están en Big Mat, Cano, Rincón de la Victoria. Disponemos de las mejores marcas a precios excelentes, un surtido de 66.000 referencias y ofertas semanales en materiales de construcción, azulejos, bricolaje, jardinería, homenaje, ferretería, baños, cocinas, tarimas, puertas, armarios y decoración en el mayor espacio dedicado a la venta y servicios de construcción, reformas, bricolaje y jardinería de Rincón de la Victoria. Este es tu almacén. Materiales de construcción y bricolaje. ...Pitmat Cano, Rincón de la Victoria. En carretera de Benagalbón, kilómetro 1,5. Teléfono 952
2: 40 402982.
0: Restaurante El Gavi, en las playas del Palo, calle Citapinas, número 72. Teléfono de reservas 952 29 71 51. ...venga a probar nuestros cartuchos de pescadito a 6 euros. Somos dos veces campeones de Málaga de Espetos. Nos caracteriza la atención al cliente. En noviembre. Abrimos viernes, sábados y domingos desde el 3 de diciembre abiertos todos los días excepto los lunes. Tenemos menús navideños confeccionados para comidas de empresa y grupos. Restaurante El Gavi desde 1976 en las playas del Palo. Número de reservas 952 29 51
3: Bueno, volvemos aquí en Frecuencia Malaísta. Gracias a todos por, por seguir ahí con nosotros, por acompañarnos en este programa de hoy, 17 de enero de 2022. ¿eh? Tenemos que seguir hablando de muchos temitas porque, bueno, la actualidad del Málaga no para y enseguida tenemos que hablar de Iván Calero, del entrenamiento, de ese regreso de, de Hicham, que es una de las buenas noticias del día para, para José Alberto y enseguida también hablamos con, con un compañero, un periodista de, de Burgos, que nos va a contar un poquito cómo se está viviendo desde allí, desde el que supuestamente a priori va a ser el próximo equipo el próximo destino para Antoñín. Que todo apunta a que no va a continuar en el en el Málaga. Y así, así parece que, que va a ser. Eh, por cierto, estoy viendo unas imágenes, unas capturas aquí de, de bueno, lo que viene siendo la fiesta de anoche de, de Antoñín No vamos a compartirlas, ¿eh? porque esto no, no, no. es eh, privado y tal. Que no sé si la ha subido. ¿la ha subido Antoñín? ¿Puede ser?
4: No, no, no creo. Si la subido a la subir mejores amigos, pero no.
3: Uh, eh, bueno. <risas> Está la despedida. Fiesta de despedida. ¿Eh? ¿Quién no ha hecho, Pablo, quién no ha hecho una fiesta de despedida?
5: ¿Quién no
4: se...? No, bueno, sí, sí. No,
2: pero, a ver, aquí
4: pa Pablo, aquí pasa una cosa. Cuando se sale de fiesta y hay que trabajar el día siguiente, se trabaja. Sí. No vale decir que sí. tiene una gastroenteritis, ¿no? Claro,
5: pero pero, sabes que te van a marchar. <risas> <risa> no, igualmente,
4: ser... puede ser que tenga la gastroenteritis causada por lo de... A ver,
3: yo entiendo a Antoñín. Hay que ponerse en el pellejo de Antoñín, Pablo. Además, a nosotros nos gusta también una fiesta y, y hay que ponerse en el pellejo de Antoñín, que en Burgos no, no va a tener fiesta ni va. No. Es como en en Pamplona, niño. Bueno, pues sí, en San Fermín a lo mejor se lo pasa bien, pero el resto del año...
5: Yo creo que al final, el que quiere, encuentra.
3: Sí, eso sí, de es verdad. Si sí, sí, Antoñín quiere
5: <risa> algún... algún bar por allí, habrá. Sí, sí. Yo salgo mucho en luz con esa mentalidad ¿eh? de. ¿Ah, <risa> algo
4: claro, Después aparece para lo del pirano a 5 de la mañana en un banco, en un parque.
3: <risa> Antoñín, ojito. Bueno. Eh... Mando, es que es lo que lo que hay. Yo, yo creo que en los próximos días vamos a tener ya más novedades sobre este asunto porque el mercado también encara ya la recta final. Estamos a 17 de, de enero y recordemos que a final de mes pues acaba este, este mercado de, inviernos, de invierno. Así que, bueno, pues veremos lo que, lo que ocurre. Y si también, claro, es que mucha gente está suponiendo ya que la salida de Antoñín va a suponer algún refuerzo importante de Málaga. No tiene por qué. O sea, que estamos hablando de que ya han llegado jugadores como Febas y Vadillo y liberar la, la ficha de, de Antoñín principalmente es por el jugador, porque está jugando muchísimo menos de lo que se esperaba. Entonces, no, no deis por hecho que ya el Málaga va a traer un delantero, va a fichar a un extremo, va a fichar a, a Ronaldinho Gaucho, ¿por no? porque a lo mejor si eso viene un central, que es lo que preocupa de verdad ahora mismo a a Manolo Gaspar, pero en el resto de, de apartado no, no se escucha nada y de momento no conocemos eh, ni, ningún dato. Eh, ahora enseguida vamos a hablar con, con un compañero de, bueno, lo podemos escuchar ya, ¿no? Sí. Lo podemos escuchar ya, si quieres. ¿Lo pones tú, Pedro? Ese está, está grabado, ¿eh? no, tiene, no tiene magia, pero bueno, hablamos de, con un compañero en Burgos que nos cuenta un poquito pues cómo están viviendo allí el tema de si claro, para ellos... Roberto... Sí, para ellos es una incorporación importante. Venga, vamos a, vamos a escucharlo, Pedro.
4: Pues ahí está, del diario de Burgos. Roberto Mena, del diario de Burgos. y bueno, bienvenido, Roberto. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Bien, bien. Estamos bien. Con un poco frío por aquí, pero bien. <risa> pues te llamo para hablar sobre Antoñín, porque bueno, existe un rumor de que va a destino Burgos, eh, concretamente el Burgos Club de Fútbol y bueno, pues lo que está claro es que del Málaga va a salir pero te pregunto también por ese rumor que del nuevo equipo, del Burgos
1: Nosotros hemos podido hablar con, pues bueno, con, con la dirección deportiva, hemos tratado de, de, de preguntar Nos dicen que bueno, que Antonín puede ser o, o que está en, en esa lista de, de posibilidades pero de momento dicen que, pues que no hay nada, que, que no hay nada hecho y que bueno, eh, sí, sí confirman eso, que, que bueno, está, digamos, dentro de esa lista que tienen todas las direcciones deportivas y dentro de esas posibles incorporaciones o de esos jugadores que les gustaría incorporar. Pero de momento dicen, eh, pues bueno, que bueno, que no hay nada hecho, eso es lo que dicen ellos, ya saben, muchas veces, pues bueno, en esto se prefiere llevar todo en secreto y que no salga nada y que, y que se sepa lo menos posible.
4: Vale, eh, bueno, el Burgos concretamente busca algún extremo, entiendo, ¿no? Eh, con la llegada de Antonio. Sí, el Burgos está buscando, eh, sobre todo, eh,
1: reforzar del medio campo hacia adelante. Entienden que la parte de atrás la tienen cubierta, la portería y, y la defensa, incluso el centro del campo, eh, digamos, los, los centrocampistas con un perfil más defensivo. Y quieren reforzar el, el ataque. Están buscando delantero, están buscando gente de banda. Está buscando pues eso, eh, jugadores con, con un perfil ofensivo pues que, que puedan reforzar esa faleta del equipo.
4: ¿Y el tipo de futbolista que es Antonín crees que se ajustaría a lo que busca el Burgos en un extremo?
1: Sí, yo, yo creo que sí que el, el Burgos está buscando, pues por ejemplo, el, el perfil de, de Antoñín, porque además yo creo que, que en estos momentos no lo tienen en su plantilla ese perfil. Y entonces yo encajaría perfectamente y, y, y le daría al pues, cuerpo técnico mayor margen de maniobra y, y poder hacer otras cosas o intentar hacer otras cosas que ahora mismo no, no puede hacer. Y yo creo que es un perfil que en la plantilla en estos momentos no tiene y, y, que, y que lo están buscando.
4: Eh, bueno, ¿qué es lo que se dice por Burgos sobre este rumor? ¿Qué es lo que se habla?
1: muchas conversaciones, pero sí la verdad es verdad que la gente está esperando y está, eh, está a la espera de que, de que haya algún movimiento, porque se sabía que iba a hacer el nuevo para hacer incorporaciones, pero de momento no, no se ha sabido nada. Y bueno, eh, viendo un poquito el currículum de, de Antonín y viendo el tipo de jugador que es, pues eh, los pocos que han hablado, o la gente que ha hablado... Eh, pues, Estaría encantado de que de que Antonio pudiera echar una mano al equipo en esta segunda parte de la, de la temporada.
4: Pues la, la información que nosotros manejamos sería que la oferta del Burgos es ofrece la, pagar la totalidad de la ficha eh, de, de sucesión hasta final de temporada y además una pequeña prima. No sé qué te parece esta operación y si crees que cuadra en el margen salarial. Sí, porque en el,
1: el, 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 el mundo se ha insistido, es decir, el, el mundo ya sabéis es que, que tuvo muchos problemas en verano, fue un verano muy agitado, con cambio de propiedad, con denuncias, con impagos, pero eh, los dos propietarios han hecho cargo de, de todo eso, eh, todo el mundo está cobrando todo el mundo está al día. Y entonces eh, sí se ha insistido que tienen margen de maniobra en lo económico, que con la inyección del cvc pues, eh, pues tienen... ...tienen dinero
2: para para poder gastar en, en este mercado de invierno... Eh, ...evidentemente no
1: es, no es igual el, el... ...seguro que uno maneja el, el dinero o el presupuesto que puedan manejar otros equipos... ...pero yo creo que sí podría entrar dentro de, de del margen ese económico que, que tiene... ...porque ellos han insistido desde, desde un principio que tienen... ...digamos que hay dinero y que bueno, que creo que quieren buscar... ...es un, un jugador, ellos insisten sobre todo que buscar un jugador o jugadores que pues que aumenten el nivel, el nivel de la plantilla, eh, que le tener un salto cualitativo. y Yo creo que Antonio podría ser uno de ellos y además que tienen dos fichas libres, es decir, no tiene que haber ninguna salida tampoco para que para que venga otro jugador. Tienen hasta dos fichas libres, por lo tanto, yo que podría encajar.
4: Vale, y luego te pregunto más a tono personal, ¿qué te parece este rumor y si crees que sería un fichaje para ser uno de los pesos pesados del vestuario o de la plantilla? Pues eh, a, a mí me parece un fichaje in, interesante.
1: Eh, creo que es, eh, como decía antes, es, es un perfil que el Burgos está buscando y que el Burgos en estos momentos eh, no tiene y, y que la dirección deportiva y el cuerpo técnico eh, está tratando de buscar en el, en el mercado. Y yo creo que sí podría ser un, un jugador importante para el Burgos, un, un jugador además que se adaptara, que se adaptara bien aquí. Y que, que pudiera aportar mucho en el, en el aspecto ofensivo al, al equipo.
4: Vale, y ya por último, no tiene que ver con Antoñín, pero sí con otro esmalaguista, con Matos. ¿Estás contento por allí con él o qué? Sí, es verdad que Matos empezó, es decir, llegó tarde, a, es
1: decir, se incorporó más tarde que, que, que muchos otros a, a la plantilla. Eh, empezó, empezó jugando el otro lateral izquierdo, Fran, Fran García. Matos entró después de que se, se lesionara y, y sí es verdad que le costó entrar, le costó entrar, le costó, le costó quizás, pero no sé si sí, sí, adaptarse un poco al equipo y adaptarse un poco a, a, pues bueno, al, a sus dos compañeros, pero poco a poco yo entrando y, y Matos está siendo últimamente uno de los destacados, incluso el, en el último partido, el último partido que jugó Burgos en, en Valladolid, eh, yo creo que Matos fue uno de los, de los jugadores más destacados. Y poco a poco, ya no solo se ha hecho, se ha hecho un sitio del equipo, sino que, que es uno de los, de los hombres que está destacando en los últimos partidos incluso.
4: Vale, pues Roberto, te agradezco que nos hayas acompañado en el programa de hoy. Y bueno, deseo suerte para la temporada y que también Antoñín, si va al Burgo, se encuentre esa, bueno, ese nivel de forma que tuvo en Málaga antes de marcharse.
3: Es que Matos es un jugador. A mí me gustaba. ¿Yo qué quieres que te diga? Había mucha cosa con Matos, ¿no? Matos, Matos. Matos hizo un gran papel en el Málaga. Pero bueno, eh, al margen de eso, el tema, el tema Antoñín. Eh, claro, en el Burgos todavía no lo dan por hecho, obviamente. esto El hermetismo de los clubes ya, ya sabemos de qué va, ¿no? No, no van a dar nunca nada, nada por hecho y sobre todo en un tema tan, tan delicado, en medio del mercado de fichajes, con un jugador pretendido por varios clubes de segunda división. Entonces, eh, eh, así, está, así está la cosa. Pero lo que parece claro, Pedro, es que Antoñín va al Burgos, luego pasará lo que pasará, o no será protagonista, o no les andará las cosas, lo que sea. Pero va al Burgos a ser titular y, y a ser uno de los, de los mejores.
4: Sí, como ha dicho el compañero, el equipo de Burgos pues busca jugadores sobre todo para la zona ofensiva. Y Antoñín se ajusta a lo que buscan en un extremo y cuadra en el límite salarial, tiene fichas disponibles… Y lo que dice o hace entender es que sí que sería una pieza importante si encuentra su verdadero Antonín.
3: Bueno, ya para terminar, sobre el tema Antonín, chicos, os pregunto. Eh, ¿Creéis que el Málaga, Pablo, sale ganando con el cambio vadillo Antoñín?
5: Yo creo que sí. Después esto es lo típico que te lo recuerdan dentro de cuatro meses y te quedas con la cara tonto, pero yo creo que sí. Padillo ha mostraba más como futbolista que, que Antoñín a lo largo de su carrera y creo que sí, más viendo el rendimiento de Antoñín, que está bastante lejos del que dio en su primera etapa en el Málaga. Entonces, yo creo que sí, que se ha ganado. Uh -huh. ¿Eh, ¿Rubén? Mm, yo creo que también. eh Yo creo que
8: salimos beneficiados. Eh... Y me atrevería a decir, aunque lo mismo también me como mis propias palabras, pero fíjate, vi a Vadillo, pues no sé, mejor que a Antonín los últimos partidos que ha estado haciendo Antonín. Y le vi mejor a Badillo el otro día cuando jugó contra, contra el Sport. el Sporting. Y jugó o no sí. un par de 20 minutos, cosas así, o un poquito más, no, no lo recuerdo. Y venía de, de sin jugar y... Y con pocos entrenamientos y tal, o sea que. Por lo menos también me como mis palabras, ¿eh? Que esto del fútbol da muchas vueltas. Pero yo creo que sí es una operación beneficiosa.
4: ¿Tú, Pedro? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo pienso que si tendría que salir un extremo. Y Antonino estaba dando buen nivel, pues el hecho de que el Málaga consiga no perder dinero me parece ventajoso. Y además, con Jairo, estará por ver si lo renuevan o no. Con lo cual, si, si no quieren renovarlo, ni no van a sacar mucho partido. Eh, económico y como digo con Vadillo también es cierto que es una nueva sesión, en principio sin opción de compra y con pocas posibilidades de que siga, aunque ya veremos luego en verano, sí. pero pienso que puede dar más nivel, al final uno viene de primera aunque ya de capa caída y otro todavía no ha llegado a, a ese nivel.
3: Bueno, eh, nos podéis dejar los comentarios eh, sobre este tema de, de debate, esa pregunta que lanzábamos hoy al respecto de, de todo este asunto de la, de la posible salida de Antoñín al Burgos. Eh, y sobre todo si creéis que, que con el fichaje de Vadillo, esa cesión procedente del español y, y la marcha de, de Antoñín, pues el Málaga sale ganando. Yo creo que sí. A mí Vadillo es un jugador que en segunda división me parece ya bastante consolidado, al contrario que antes bueno, sí, yo creo que Antoñín está consolidada en segunda división, pero todavía es verdad que le falta a Antoñín un proyecto en el que ser el líder, de verdad, o, o en el que sentirse eh, parte importante de un equipo ambicioso, porque es verdad que lo vimos con destellos espectaculares en, ese, en Málaga de Víctor Sánchez de Lamo, eh, luego lo vendió el equipo por necesidad económica, ya lo hemos mencionado anteriormente, pero es verdad que ha ido rebotado del Granada, en el Rayo tampoco era titular, es verdad que, que marcó su golpe. pero era un equipo de ascenso en segunda división, como era el Rayo Vallecano. Y, y ya ha demostrado este año en el Málaga que le falta, le falta consolidarse, le falta consolidarse, porque recordemos que Antoñín es muy joven, es que muy joven.
5: Sí. Pablo, yo te quiero hacer una pregunta. ¿Tú ves a Antoñín como un jugador que puede ser un estandarte de un equipo de segunda división?
3: Hombre, yo creo que sí. Si se pone las pilas y, y de verdad eh, eh, se centra en lo que tiene que centrar. Hombre, es que el tema pues es... El fue. El tema es, si, si tú vienes al Málaga cedido por una temporada y resulta que los primeros meses los tienes que dedicar a ponerte en forma, tú di que eso no, no empieza ya con buen pie. Porque claro, estamos hablando de una cesión. Una cesión por una temporada en la que tú desde el principio... Tienes que, que dar el máximo. Si no, no vas a ser titular. Y encima, me ha pasado a Antoñín que Kevin ha demostrado al principio cosas bárbaras que nadie esperaba. Eh, por tanto, se ha quedado fuera de juego y, y es completamente, completamente normal. Pero yo considero que si Antoñín de verdad empieza una temporada bien, quizás no en un equipo de ascenso, quizás no en un, en un Rayo Vallecano, pero vamos a poner yo qué sé, en un Huesca eh, o en un eh, en un Girona yo creo que tiene nivel para eso tiene un nivel para equipo de playoff para equipo de, de oye, pues de, de, de tener aspiraciones de, de ascenso me parece un jugador más que válido bueno, es que esto ya es opiniones opiniones para todos los gustos, hay gente que dice que es un jugador limitado, que, que tiene mucha velocidad, tiene pegada, pero, pero poco más, no le sacas de la banda izquierda en fin, a mí es un jugador que me gusta sea es que claro, esta temporada pues entre, entre una cosa y otra, también, oye esto es lo que ha dicho la gente por el chat y, y, y hay muchas opiniones al respecto de esto. También tendrá parte de culpa José Alberto. Que no ha sabido encontrar su sitio o no ha sabido sacarle el mejor rendimiento. Yo, yo, creo, que, yo creo que también, o sea, no, no, no es solo eh, 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 culpa de una parte. Me parece que, que funcionan aquí varios factores.
4: Sí, yo creo que si algo tiene culpa José Alberto en este caso es muy poca porque lo ha probado en todos los puestos, sobre todo en su lado más natural y contra todo tipo de rivales, o sea que yo creo que he ha dado minutos oportunidades y confianza, pero no, no, no ha salido. Y que más que culpa, no sé, a mí no me gusta decir
5: tampoco, ha sido culpa del entrenador, ha sido culpa del jugador, no, es que así es, a veces funciona y a veces no funciona, y esta vez no ha habido suerte y ya está.
3: Bueno, eh, vamos con el entrenamiento. Chicos, que hay novedades, hay eh, cositas importantes. Eh, ¿Quién lo trae, Pablo? Yo lo traigo. Yo Venga, os comento voy a poner aquí, Ya que tenemos eh, este programita de streaming chulo, voy a poner aquí las imágenes del, del entrenamiento. A ver, espérate, que os lo comparto
5: aquí para que lo veáis chulo. Porque ha habido
3: novedades importantes, ¿no, Tocayo?
5: Bueno, pues la verdad es que sí. Eh... Como estábamos hablando de, de Icham, que se ha incorporado al grupo, es verdad que a menor ritmo que el resto, pero bueno, ya es una noticia que, que Icham vuelva a entrenar con el grupo. Y bueno, pues nada, el equipo ha entrenado en el Aneso a las 10 y media de la mañana, ha vuelto a, al curro después de, de un fin de en el que ha descansado. Nada, el procedimiento normal, se ha hecho los tres a la plantilla y han hecho trabajo técnico con balón en CEP. Eh, en este entrenamiento han, lo han formado 25 jugadores, dando evidentemente al cuerpo técnico con José Alberto a la cabeza, de los cuales los 25 jugadores son 22 de campo y 3 porteros. Eh, hay que comentar que ha habido un regreso a la dinámica grupal de Genaro, Juan de Chavarría, Vadillo e Ichan, como hemos comentado, uh -huh. y se han incorporado a, al entrenamiento los filiales Stringhold, Santos, Kevin, Roberto y Ismael Gutiérrez. Y las bajas que que ha contado el Málaga son dos, que son Dani Barrio, por permiso del club, por un tema personal que desconocemos, y Antoñín eh, indispuesto con Gasto interity, así que nada, le mandamos mucho apoyo. un un y que lleve bien la Gasto interity. Y, oh, y muñón que, que sigue su proceso de recuperación y hay eh, muy buenas sensaciones con su recuperación.
3: Sí, el otro día le veíamos entrenar en una, en una cinta antigravedad de, de esa, en su cuenta de, de, de Instagram, así que bueno, eh, novedades positivas, entonces, ¿no? Porque si contamos el regreso de, de, de Juan, de, 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 también de, de Vadillo, que estaba tocado. ¿Ah?
5: La verdad es que sí, muy positivo.
3: Gicham, también lo hemos visto ahí en el, en el vídeo. A ver, que he visto al principio una imagen de Gicham. De creo que estaba por aquí, espérate, que estaban haciendo un rondito me parece. Sí.
5: Aquí. Chat, parece. Ya, ya lo con. Así que eso ¿qué? está incorporado, sí, aquí, pero y haciendo aquí.
3: haciendo carrera, eh, haciendo ejercicios aquí de. Sí. De con Chile. el grupo. Sí.
4: Con, sí, sí. Eh, con respecto a Chavarría, eh, puedo decir que cuando estuve presente en la prensa de Badillo y Febas. Escuché hablar a Chavarría y dijo que... Y ya sabía él que iba a entrenar con Europa el, el lunes. Así que... Pues sí, algo anecdótico, ¿no? Claro, que sepa ya de antes unos días si iban a entrenar o no. Genaro también estaba. Así que, bueno, buenas
3: noticias para, para José Alberto. Nos alegramos. Eh, Sergio Rubio dice por el chat... Antoñín la cachimba y el sprint se va. Eh, <ríe> sí... Eh, correcto eh, Viajero Mochilero Yo pienso que salimos ganando Con el cambio Vadilla-Antoñín Sobre todo porque Antoñín O no ha dado el nivel O José Alberto Dice José Alberto No ha sacado su potencial eh, Viajero Mochilero Además añade Lunes y gastroenteritis ¿Por qué los jugadores Tienen tantas, ga tantas gastro Gastroenteritis? Uy, perdón Da que pensar <risa>
4: Eso es cuando, bueno, cuando Cuando estaba malo Para ir al colegio Y decías Mamá me de la barriga Hazme un parte sí. médico Y dices Bueno pues tiene claro. gastroenteritis Niño Tal sí
3: hay que tomar tal sí. Eh, en fin, bueno, lo que hay. Ya en los próximos días hablaremos un poquito más de, del, tema, del tema Antoñín, que sin duda que está dando mucho, mucho que hablar, porque claro, ayer eh, fue uno de, de los temas del día, que por cierto, podríamos hacer resumen de, de la prensa. ¿Lo tenemos por ahí, Pedro? El resumen de la prensa, a ver cómo han tratado los medios este, este tema. Por cierto, voy sí. a compartir también las muchísimas reacciones que tuvo el tweet donde bueno en Facebook también lo publicamos y, y fue fue bastante viral ¿eh? pero sí. en Twitter madre mía y sobre todo gente mmm, sorprendidísima o sea además con la información de Diario Sur que dieron unos días antes diciendo que Antonio estaba en, ven en bueno que estaba en la rampa de salida sin embargo la gente ayer como si que se llevaba las manos a la cabeza sorprendidísima, como mencionando incluso vi a alguno, eh, arroba Manolo Gaspar, <ríe> diciendo, pero ¿qué está pasando aquí? Arroba Manolo Gaspar Dios, no sé, no me parecía a mí a priori Pablo, un tema que
5: que, que pillara
3: desprevenido al malaguismo, ¿no? porque sabíamos que Antoñín no estaba no estaba siendo protagonista
5: bueno, pero yo no me lo esperaba me esperaba a otros nombres antes que Antoñín la verdad
4: pero bueno, sí, era una opción Sí, pero, pero yo entiendo, a Pablo, que por ejemplo Si sale Brandon Pues entonces ya se cae el Twitter Pero en el caso de Antonín Podría salir
3: Mira, eh, este es el tweet que pusimos Vale, Antonín Dejará el Málaga y está un paso del Burgos Es la información que, que publicamos eh, 20... ¿Cuántas, cuántas respuestas? A ver, que aquí no sale eh, Respuesta 18
4: No, pero yo creo que hay más ¿eh?
3: No, pero esto es... Ah, bueno, puede ser más, ¿eh? Es que a lo mejor no, no termina de cargar porque... A ver. Aquí, por ejemplo, decía uno, jugador muy sobrevalorado, nombre no, movimiento de 10, ha aportado muy poco por no decir nada, no me parece buena idea. Eh... Lo mejor es mandarlo al carajo, dice Vanessa Málaga, <risa> directamente, <risa> con una foto de avance más en el perfil. <risa> Eh, pregunta uno: ¿No será para traer al de Ontiveros? Eh, <ríe> la gente asustada ya por lo que implica la noticia de Antoñín. Eh. Eh, y encitados ya no veas. Mira, mira, encitados. Eh, bueno, aquí uno en inglés. <ríe> también la afición de Giri Cars, pues claro, tiene, tiene ahí su representación. Eh, saliendo nombre a cuenta gotas, bombazo. Eh, también, ¿qué ha pasado aquí? Mano Gaspar, le pregunta uno a Guillén Linares Citando nuestro tweet ¿En serio? Emoticonos aquí de, de el movimiento Random del mercado, dice Ser de Málaga eh, Ojo, <risa> directamente eh, Pues no entiendo la jugada de Vadillo por Antoñín, dice dice Álvaro eh, La gente del Burgos también haciendo eco de la noticia Aquí vario, varias cuentas del, del Burgos Ya flipando de, de que podrían fichar a Antoñín. En fin, es que ha habido un montón de reacciones. ¿Qué? Pregunta uno. ¿Qué? ¿Cómo? Pregunta aquí uno en Twitter. Engayá. Dice Arena Visionismo. <ríe> eh, ¿Qué cojones? <ríe> Pregunta otro. Pablo Malavista. Eh, <ríe> sí, sí, sí. ¿Que se va a ir al Burgos? ¿En serio? Que se vaya Jairo, por favor, no Antoñín. ¿Pero ¿Esto qué es? <ríe> ¿Pero qué es esto tan random? En fin, sí, sí. Bueno, pues ahí están la, las reacciones de, de, de la gente por, por redes sociales. La verdad es que ha sido una noticia, una noticia que ha pillado a mucha gente desprevenida. Pero bueno, eh, vamos con, con más temitas. Eh, Pedro, ¿qué más tenemos en el día de hoy? Porque aparte del tema... Ah, bueno, tenemos que hablar de Calero, claro. Por lo menos... sí.
4: sí, y hay un par de comentarios... En Twitter, sobre para finiquitar ya el tema de Antoñín. Ah, vale.
3: Sí, venga, vamos a leer.
4: A la, a la pregunta de cómo valoras el cambio en los extremos del Málaga entre Badillo y Antoñín, Iván Anaya contesta, muy pronto para evaluar a Badillo dependerá de cómo esté de forma y en condiciones óptimas es un fichajazo. Bigotillo en Malavista. Antoñín lleva aquí media temporada cobrando un buen sueldo y es el último de los extremos. Me gusta más Jairo por muchas críticas que reciba es un jugador un poco más regular y completo. Badillo, con tres o cuatro partidos, creo que puede aportar más que Antonín Antoñín. El Rumba, hombre, si Vadillo da su máxima calidad, como se espera, bien. Y Alejandro Luque dice, mal, yo cedería a Calero.
3: Claro, claro. Eh, vamos a hablar de, del asunto de Calero, porque esa cesiona, eh, eh, también hay que, hay que mencionar que se despidió. Eh, Iván Calero de, del Málaga va a estar cedido hasta final de temporada, supuestamente volverá para jugar la próxima temporada pero a través de Twitter se despidió, mandó un mensaje que ahora, ahora os cuento un poquito en qué consiste. Pero el Alcorcón eh, va a ser el próximo destino para el lateral, así lo anunció el equipo, el equipo madrileño, eh, con el que firma hasta el final de la presente temporada. El, equipo, el jugador, como digo, del Málaga llega cedido, así que bueno, el único objetivo eh, de Rubén en esta operación para Iván Calero es que juegue, porque es verdad que encima el Alcorcón Está en una situación más que delicada.
8: Pues sí, lo comentamos el otro día aquí. Eh, yo es que creo que es una operación para que juegue, para que se recupere de esa lesión de rodilla que, que es una lesión muy grave. Eh, yo personalmente no, pero un familiar un familiar cercano mío lo ha sufrido y es una operación muy jodida, las cosas como son. Y yo creo que es una operación, que es una operación buena para el jugador, ¿Y para nosotros? Pues pues bueno, eh, dependiendo de, de Víctor Gómez no. Eh, yo creo claro. que va a ser Víctor Gómez un, un jugador que, que va a ser para José Alberto inamovible eh, pase lo que pase, pienso yo entonces Calero iba a tener pocos pocos minutos eh, entonces el jugador supongo que habrá decidido mejor marcharse al, al Alcorcón que viene es cierto que eh, lo tiene muy complicado, aunque creo que se está reforzando bien ahora en este mercado de, de invierno y a lo mejor puede, puede dar la, la sorpresa, ¿no? Eh, pero bueno, a priori es una buena operación para, para el jugador. Eh, para el Málaga, ya, ya digo, eh, por dependiendo un poquito de, de nuestros objetivos finales Si vamos a jugar playoff también porque Víctor Gómez eh, va con la sub-21. Bueno... Eh, yo creo que es una operación arriesgada eh, Aunque Yo diría que beneficiosa, la verdad
3: Hombre, para, para el Málaga a, a mí me da que sí No sé cómo lo veis, Pedro y, y, y Pablo Y sobre todo para, para el jugador, para Calero Que viene de una lesión, como ya hemos comentado Muy, muy, muy jodida Pero claro, ¿hasta qué punto Pablo Es beneficioso o, o es Ambicioso para un jugador como Calero? Yo creo que bastante eh, Asentado en segunda división Jugar en un Alcorcón que recordemos está último tras 23 jornadas y está a 15 puntos de la salvación, a 15 puntos. Eh. O sea, me parece, bueno. me parece que si el Alcorcón se salva es una de las, de lo, vamos, de las sorpresas más grandes que he visto yo.
5: El Alcorcón tiene muchas papeletas de descender de categoría, pero bueno, Calero al fin y al cabo lo va a dar todo seguro y va a jugar porque tiene nivel para jugar en el Alcorcón de sobre. Pero mmm, que cuando acaba la temporada vuelve al Málaga, o sea, se va a comprometer con el Alcorcón, pero al final tiene que volver. Y yo lo veo una buena operación para el Málaga, porque, bueno, eh, Víctor habló, no sé si habló ayer o ha hablado hace poco, y ha dicho, ha venido a decir que no se sabe en el futuro, pero que vamos, el año que viene no va a estar en el Málaga. Entonces, mmm, necesitamos un lateral, yo creo que ese lateral puede ser calero, si el club no trae otro, y tiene que jugar porque lleva todo el año sin, sin jugar, como bien ha dicho Rubén con el tema de la lesión y todo, con la llegada de Víctor, que es mejor lateral que él, y yo lo veo bien, que vaya allí al Corcón, que juegue, si salva al Alcorcón, pues estupendo, y, pero sobre todo eso, que vuelva con minutos, que vuelva con confianza, porque el año que viene a priori va a ser bastante importante y el lateral derecho titular.
3: Ahí está el mensaje de, de Iván Calero a través de Twitter. Hasta pronto, Málaga. Me marcho esta media temporada para volver mucho más fuerte. Mucha suerte para este final de temporada. Ha escrito ha escrito Iván Calero que, bueno, eh, esperemos, Pedro, que sea titular, ¿no? Porque ¿quién tiene el Alcorcón en esa, en esa posición? Bueno, está Laure, ¿no? Quizás que tiene más años que,
4: que nosotros Pero, cuatro,
2: joder, cinco. La,
4: la defensa del Alcorcón tiene bastante edad. En concreto, sí que creo que Laure, déjame comprobártelo en unos segundos, pero vamos, que si no es Laure, creo que era
5: David García. Lo contamos sí, sí. aquí en Sport. hace poco y la edad media de la defensa del Alcorcón creo que era de 34. O sea
4: que, joder.
5: <risa> Laure y
4: Víctor García son los laterales de derechos del Víctor
3: García, no, no, no manejo ahora mismo quién es. Venezolano pero bueno. de 27 años. Esperemos Jugó que... Jugó contra nosotros, de joder. hecho. Esperemos que juegue Calero. Si no, sería una operación irregular. Entiendo que, que algún tipo de, de, de palabra encima de la mesa habrá tenido que haber para decir oye, os lo cedemos, pero mmm, tiene que jugar. O sea, no, no nada de banquillo, nada de, de no ser protagonista porque además es lo que necesita. Ya lo ha dicho eh, eh, Rubén, eh, que es una operación, además es una lesión bastante jodida. Y, y también es un proceso importante el hecho de volver a la dinámica de, de jugar para intentar llegar al mismo nivel que tenías antes de la lesión entonces, claro, si, si, si en un periodo de cesión como esta no, no puedes jugar, pues eso es más complicado ¿le veis siendo titular el año que viene? porque Víctor Gómez, como ha dicho Pablo ya ha dejado claro que, que el año que viene va al español que su objetivo es volver al español, triunfar en el español y jugar en el español eh, por eso el Málaga tiene que pensar en la próxima temporada sin Víctor Gómez eh ¿Cómo, ¿Cómo lo veis, eh, chicos, Pedro?
4: Pues eh, titular yo fíjate... talero el
3: año que viene.
4: Es que no lo sé, tengo dudas, la verdad. Yo creo que, que... si queremos aspirar a digamos algo más ambicioso, igual se quedaría corto para titular. No lo sé. Tengo que verlo el año que viene con el proyecto del año que viene y todo eso, sí. pero, pero yo a mí me hubiese gustado probarlo antes de que saliese en el lateral izquierdo porque Cufré no aporta nada, Javi Jiménez, cierto que físicamente está bien, pero creo que no está tan del todo bien, y hubiese probado a Calero por lo menos, porque si sale bien y, y quién sabe, y está mejor que los demás, pues y, u, quizás hubiese aportado más, ¿no? Pero bueno, ya ha salido y ahora toca ver quién será el sustituto, y mal caso también se, se rumoreaba que podría salir cedido, Benítez está en el filial, no sé.
2: Uh -huh.
4: Víctor Gómez se perderá algún partido igual por la sub que si,
3: si se lesiona o no juega Víctor Gómez, claro, que seguramente pasará. Es, es humano. Eh, Ismael Casas, entiendo, ¿no? O, civil, o Ale, Ale Benítez, claro. Eh, que, yo creo que en Málaga que... tiene buena estima a Ale Benítez, pero, pero claro, tampoco puedes dejar muy mermado al malagueño.
8: A ver, Yo creo que a priori eh, es que es, yo creo que es difícil evaluar si Calero va a ser un jugador importante para nosotros el año que viene, ¿no? Pero yo creo que, que en teoría sí, ¿no? Estoy de acuerdo con Pedro que a lo mejor es un jugador que para luchar por un playoff o un ascenso directo, a lo mejor, pues hombre, eh, en teoría no debería de ser, ¿no? Pero yo creo que yo creo que sí, porque aquí cuando estuvo en Málaga antes de lesionarse y tal y a mí me pareció me pareció un buen, un buenísimo lateral porque a mí sobre todo me gusta mucho que, que tengan que se proyecten mucho en parcela ofensiva y yo creo que Calero cumplía esos requisitos y, y yo creo que en el Alcorcón lo fichan también para eso, ¿no? El Alcorcón es un equipo que evidentemente tiene muy poco gol y Calero yo creo que es un lateral que puede hacer daño y por ese, por ese lateral y yo creo que va a ser, además, titular. Eh, además, eh, no la gente no sabe si a lo mejor es el mejor, es el equipo ideal ¿no? para acceder a Calero. Pero yo creo, la verdad, a ver, yo creo que sí. Porque es un equipo que, al fin y al cabo, está luchando por un objetivo, claro. Y los jugadores que estén lo tienen que dar todo. Es decir, no es un equipo que está en mitad de tabla, rondando por ahí, que a lo mejor no saben cuál es el objetivo, eh, tal... Pero es que el Alcorcón tiene que ir a muerte todos los partidos y los jugadores tienen que dar todo. Entonces yo creo que sí sí es una buena cesión y además creo que va a ser
3: titular. Esperemos, yo creo que lo positivo también para Calero es que el Alcorcón eh, gane partidos y compita sobre todo. no Porque eh, imagínate llegar a la jornada 32 y que el Alcorcón siga a 15 puntos de, de distancia. Ya dices, no, posible. No. Entonces, si, si es capaz el Alcorcón de ganar dos, tres partidos seguidos, ponerse, bueno, pues que te digo yo, a 7, 8 puntos, oye, pues ahí a partir de, 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 de creértelo un poco y, y competir y entrenar y trabajar y, y que la afición del de Alcorcón pues se lo crea, pues eso le puede venir también bien a, a Calero si se gana la titularidad. Bueno, eso, eso por delante. Pero... Pero bueno, ya iremos viendo cómo le va a Iván Calero, que sin duda que va a volver y seguramente, yo confío en que sea protagonista en el marga del año que viene. Por cierto, dice Viajero Mochilero, a ver, Calero iba a jugar poco, tenemos a Casas, el masacrado y a Alex Benítez. En fin, ¿qué queremos eh, con cuatro laterales derechos suplentes? Pues sí, también es verdad. Y teníamos a Alexander, Alexander González, ¿eh? recordamos a principio de temporada. Eh, una pregunta. ¿Qué pasa en el malagueño? ¿No hay lateral izquierdo? Ayer jugó Haitam en esa posición. Pues no. Pues no lo no vi. Hay.
4: Han jugado en esa posición. Víctor Olmo, Musa mm. Diarra, Antoñito antes de la lesión, eh, Benítez, pero lateral izquierdo como tal. Un poquito. Malagueño mal partido ayer. ¿eh? Mal partido pues ayer del malagueño. 3 ante el porcuna. Yo no sé cómo, lo, vamos, cómo
8: lo, lo estaréis viviendo por allí. Yo, el malagueño, lo sigo poco, pero no sé qué podréis, qué podréis comentarme del malagueño, porque por lo que leo y eso, no está haciendo buena temporada, ¿no?
3: Pues eh, ayer era partido para ganar. Y además... Eh es verdad que, claro, el Atlético por cuna también está haciendo una buena temporada está tercero, con 28 puntos eh, tres más que el, que el Atlético Malagueño precisamente, pero era un rival directo había que, que ganar no lo ha hecho el equipo, que es verdad a mí me da la sensación de que en los momentos importantes está fallando eh, en partidos que debería responder para intentar estar en la zona de ascenso ahora mismo está a séptimo a un punto de, de entrar en ese quinto puesto que ya daría acceso a, a la zona de, de playoff, de ascenso pero es que el maragueño tiene que estar ahí. O sea, es que obligatoriamente tiene que estar entre los cinco primeros puestos. Recordemos que arrancó muy, muy, muy mal la temporada. Igual que el Marbella, que ahora mismo está sexto. O sea, al menos se han metido en esa lucha, pero aún tienen muchísimo trabajo por hacer. Y la derrota de ayer del, del maragueño es un paso atrás, un paso atrás muy importante. Porque además parecía que con el 1-1 se puso 0-1 el, el Atlético por cuna en el 58. Empató Julio tras una buena jugada de la rubia. Y luego en el 79, 10 minutos después, empató eh, perdón hizo el 1-2 Luisito para el Porcuna y en el 83 eh, marcó el 1-3 a la Impintor. Una derrota que, como digo, deja al malagueño séptimo a un punto de la zona de ascenso y con más dudas que otra cosa. La verdad, porque suma dos eh, derrotas, el malagueño y un empate en las últimas cuatro jornadas. Y bueno, veremos qué, qué tal el filial, pero recordemos que el único objetivo del malagueño esta temporada es el hacerlo. O viene pasando últimamente en, en, en tercera. Pero bueno, qué pesadez de Calero, dice Antón García a través de, de Facebook. Bueno, lo que hay, hombre. No vamos a hablar de, de qué vamos a hablar entonces. De, de Dani Martín, otra vez, es lo que hay, ¿no? Eh, bueno, el Atlético Malagueño, como digo, es eh, ahora mismo es la situación esta la que hay. Eh, la derrota contra el Atlético por cuna deja muy tocado al equipo, pero la próxima semana... Bueno, no, la próxima semana no, entre semana. De hecho, este miércoles hay partido contra el Motril. Contra el Motril en la federación a partir de las 6 de la tarde. Ojo con ese partido, ¿eh? Ojo con ese partido porque el Motril lleva dos victorias seguidas y es segundo. Está a seis puntos del, del Atlético Malagueño, seis puntos por encima del Motril, y esa victoria es fundamental. Es que ahora le viene un calendario duro, duro, ¿eh? al Atlético Malagueño, chicos, porque... El próximo domingo visita al líder, al juventud de Torremolinos. Mamá, qué semanita. Eh, recibe al motril y visita al Torremolinos esta semana, el Atlético Malagueño, Doble partido, doble jornada en, en la tercera RFF, así que, bueno, veremos lo que sucede. Y el próximo partido, 26 de enero, también entre semana. Que, que ha pasado aquí en el calendario de, de tercera Se aprieta ahora en este mes de enero ¿no? Visita al Torre del Mar, el 26 de enero el, eh, eh, Que coincidirá por cierto con el Partido del Málaga femenino, de la Copa de la Reina Así que visita al Torre del Mar el próximo 26 de enero Motril, Torremolinos, Torre del Mar Es el próximo calendario, los próximos tres partidos Del Atlético Malagueño que está ahora mismo Fuera de los puestos de Playoff de play ascenso eh, los que ocupan esos puestos, de momento malagueños hay uno. Eh, es el Juventud de Torremolinos, Molinos, que como digo es líder. Eh, ahora mismo ascendería a, a segunda RFF. Y el Marbella, sexto. Malagueño, séptimo. Octavo el Palo. Eh, torre del Mar, décimo. Y también tenemos al San Pedro, que está en puesto de descenso en decimocuarta posición. Con el eh, Alaurín Torre en decimoquinta y el Alaurino en decimosexta. Están esos tres equipos ahí abajo. Esperemos que, que salgan pronto de, de esos puestos de, de descenso. Eh, sobre el Málaga femenino, vamos a ir repasando ya cositas. Pedro, si te parece, si me das el, el ok. Y también, de paso, sí. despedimos a los compis, a Rubén Arcaya. Rubén Arcaya, un abrazo, crack. Hasta la próxima.
8: Bueno, chicos, un placer. Hasta la próxima. Un abrazo,
3: crack. Adiós. hasta luego eh, Pablo del Pino, no sé si tienes algo más que contarnos. Si no, nos quedamos aquí, Pedro y yo, tocando temitas.
5: Os dejo aquí solo
4: a los dos. la peluquería esta tarde, Pablo?
5: Para la segunda ¿Cómo? parte del pelado.
3: La para segunda país, parte del sí. pelado viene esta tarde.
5: Luego, ya mañana lo veréis.
3: Bye. Adiós, anda, Venga. hasta luego. Adiós, un abrazo. Eh, vamos a hablar del Málaga femenino y por ello pues contactamos con la, con la reina del Málaga femenino, la que más sabe, eh, Rocío, nuestra compañera, que nos trae toda la información del equipo de Ayala, que ayer consiguió una victoria fundamental. ¡Hola, Rocío!
11: Muy buenas tardes, compañeros. Ayer el Málaga femenino se enfrentó al Sevilla B en tierras hispalenses. Las malaguistas pues volvieron a sumar de tres, pero sí que es verdad que no de la manera tan cómoda como nos tienen acostumbrados últimamente. Al final, pues el equipo sí que es verdad que ganó 2-3 pero la verdad que acabó el partido un poco casi pidiendo la hora, ya que el Sevilla B le puso las cosas bastante complicadas. Sí que es verdad que las malayistas tenían varias bajas importantes en este encuentro, como son Torralbo, Carmen Gómez, Bertucci, Farzán. Y de eso, pues allá nos comentó después del partido que la mayoría era por contacto estrecho de COVID y que las jugadoras pues no habían podido entrenar con normalidad con el resto del grupo. Y bueno, pues el partido, como comentaba, no empezó de la mejor forma. El equipo, bueno, estaba haciendo su mejor juego. Tampoco había muchas ocasiones. Y la verdad que el Sevilla pues tuvo alguna ocasión que puso al Málaga bajo las cuerdas, incluso un larguero antes del descanso. En la segunda mitad, pues el guión del partido pues cambió un poquito más, ya que el Málaga pues, realizó tres cambios, que la verdad que darían un poquito de, de aire fresco a las malaguitas. Pero sí que es verdad que a los 15 minutos, las sevillistas se pues, adelantarían en el marcador gracias a un gol de Anabel a balón parado. El técnico pues decide cambiar el sistema para dar la vuelta al partido, y a partir de ahí es cuando llega la remontada. Juegan con defensa de tres para tener una punta más, y en apenas tres minutos, pues consiguen darle la vuelta al marcador, que era lo que buscaban. En el 65, pues marcó Futur el empate. Y a los dos o tres minutos, pues Bertucci anotaría el segundo para las malaguistas. Los últimos diez minutos, sí que es verdad que fueron frenéticos, bastante emocionantes, ya que el Sevilla pues consiguió empatar tras uno, una serie de, de rechaces con un gol de López. Y las malaguistas, en los últimos cinco minutos, pues tuvieron varias cosas bastante claras para ganar el partido. Y a falta de cinco minutos más o menos, pues Judy marcaría un golazo por la escuadra, justamente el pie de, de su deud, y le daría los tres puntos a las malaguistas. Comentaros que la semana que viene pues, se enfrentan a la cañada en Roma Luz y que el Málaga femenino pues, sigue de líder. También hablamos con Ayala después del partido, y nos comentó que, que sí, que este partido había sido el peor de la temporada y que les había costado más de la cuenta por eso, por, por ellas mismas que al final no salir enchufadas al partido. Le, le pudo haber costado bastante caro. Muchas gracias compañeros hasta la próxima. Gracias
3: Rocío un abrazo. Eh, me gusta el análisis de Ayala, eh, el entrenador del Málaga femenino que a pesar de la victoria contra el de Sevilla, Sevilla B recordemos, eh, pues fue crítico y diciendo que cuando no sales al 100% y concentrado y, y todo ello pues te pasa como le pasó ayer al Málaga femenino que se le puso cuesta arriba al partido aunque al final pues consiguió ganarlo y es más líder todavía de su categoría. Esperemos que consiga el ascenso poquito a poco a la segunda categoría del fútbol femenino nacional. Eh, en otro orden de cosas eh, vamos a hablar de, también del baloncesto porque hay novedades importantes. Eh, nos las cuenta el bueno de Pablo Camacho que también está por aquí con nosotros.
10: Eh, hola Pablo, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas a todos compañeros y oyentes de Sport 10 Radio. Hoy lunes vamos a hacer un repaso de lo que ha pasado este fin de semana en el baloncesto malagueño. Recordemos que el Unicaja no ha jugado por la suspensión del partido contra el Urba Fuenlabrada. Los casos de COVID-19 han provocado el aplazamiento del partido. Sí hubo partidos en Les Plata. El Marbella no levanta cabeza y completa su sexta derrota consecutiva. Los de Rafa Piña perdieron en su visita al Vázquez Navarra, en un emocionante partido en el que hubo muchos giros en el marcador. Finalmente, un buen parcial de los locales en los últimos instantes del partido significaron la derrota marbellí 77-72. a 72. Sigue penúltimo el equipo costasoleño. En Liga EVA tuvimos duelo entre equipos de la provincia. El Benaví se llevó el triunfo a domicilio contra el club baloncesto Nova School Rincón de la Victoria. Otro partido muy disputado que no se decidió hasta los tres minutos finales. La victoria 76-79 pone al Benavís tercero en la clasificación, empatado en resultados con el segundo, la unión linense de baloncesto. Por su parte, el Nova School se coloca séptimo. Pasamos al básquet femenino. Lo más destacado es el fichaje de Laura Stockton por el Club Baloncesto Estepona. La hija del mítico John Stockton, máximo asistente histórico de la NBA, viene para cubrir las bajas en esa posición de directora de juego. Con experiencia en ligas como la alemana y la puertorriqueña, se espera un buen rendimiento de la base, buena pasadora y anotadora, y muy rápida en las transiciones. Por último, en Liga Femenina 2, el Unicaja se lleva una sufrida victoria ante la Usarta Baracaldo. Llegaron ahí ganando por 17 puntos las cajistas, pero una muy buena segunda parte del conjunto vasco las puso contra las cuerdas. La gran actuación... De Vero Matoso, con 20 puntos y 23 de valoración, le dan la victoria al Unicaja 87-83, en lo que es el décimo triunfo cajista de esta temporada. Se pone cuarto de equipo. Con esto terminamos el repaso del básquet malagueño. Una jornada apasionante con partidos muy parejos. Aquí me despido y les deseo muy buenas tardes. ¡Qué educado, poema, Más,
3: señor! Madre mía, qué, qué maravilla, qué, qué orden, qué cosa. Grande, grande mi tocayo. Grande Pablo Camacho. Sí, señor. Un abrazo, Pablo. Eh, y gracias por traernos la actualidad del baloncesto con esa noticia eh, del fin de semana. Laura Stockton, la hija del mítico jugador de, de la NBA, jugador muy importante, eh, John Stockton, que, que hizo algunos eh, récords importantes en la NBA, pues la hija, Laura Stockton, va a jugar en el Cap Estepón, que, que esta temporada está, haciendo un buen, está mostrando un buen nivel, así que ahí va a estar
4: Laura Stockton, con eso
3: no nos quedamos. Eh, ¿También tenemos balón mano,
4: Pedro? Sí, señor, porque ha habido jornada este fin de semana, la primera del 2022 en cuanto a Liga, empezando por el Costa del Sol Málaga, que venció 19-27 al zuazo de Baracaldo. No es su primer partido en 2022, puesto que jugaron la EHF European Cup con el consecutivo pase de ronda, que, por cierto, mañana a las eh, 18 de enero a las 11 de la mañana, habrá el sorteo de cuartos de final de esa propia EHF European Cup en el que hay dos equipos más españoles junto al equipo malagueño está el Rocasa Gran Canaria y el club balonmano Elche. Siguiendo por el repaso de los resultados de la jornada, el Tron Málaga perdió por la mínima ante el Vestas arco Ciudad Real 31-30. Ganó el filial de las Panteras en Antequera Costa del Sol 25-19 al balonmano Sanse equipo madrileño y por último, el filial del TROPS, el TROPS Málaga Norte, empató a 28 ante el club Alomano Almería, Bahía de Almería, en tierras almeriense. El Iberoquino Antequera, club de Asobal, no jugó debido a que todavía están en el parón por el Mundial masculino. No volverá a la pista hasta febrero. En resumen, el único en no sumar ha sido el TROPS, que perdió. Eh, y los demás han ganado a excepción también del filial del TROPS, el TROPS Málaga Norte, que empató. Vale, pues
3: bueno, eh, a ver si podemos ver de nuevo en acción al Iberoquino Antequera en la Liga Saciela Sobal. El otro día escuchamos a Lorenzo Ruiz, al entrenador, y esperemos que la segunda vuelta pues mejore. Porque la verdad es que la primera ha sido bastante difícil. El que está en un buen momento y pasamos de deporte para irnos al fútbol sala es el Humantequera. Antequera. Que, eh, bueno, pues... Eh... El Visokerumante, que era como digo, completó una primera parte espectacular en el Centro Deportivo Amate, desactivó a su rival y marcó tres goles, obra de Dani Ramos por partida doble y Miguel. Victoria por 2-3 finalmente en ese eh, derby andaluz eh, frente al Sevilla, eh, que parecía sentenciado con esa ventaja, pero en este, no, perdón, frente al Betis B, que digo yo de Sevilla, estoy yo con el derby todavía de fútbol ahí liado. Pero eh, finalmente el 0-3 no se eh, modificó y el Betis que eh, recortó, recortó distancias finalmente, aunque el resultado era bastante favorable al Piso Tequera, que sufrió, realizó un gran esfuerzo mayúsculo en los compases finales, pero aseguró una victoria muy valiosa en tierras sevillanas. Así que buenas sensaciones para el equipo de PP que continúa en buena racha en este inicio del 2022. Así que nada, con eso, con eso nos quedamos. Con esa buena victoria por 0 a, eh, perdón, por 2 a 3 del Bishocker Humantequera en, en la pista del Real Betis B, con el objetivo, encima de la mesa, de ascender a Primera División. Esperemos que lo consiga el equipo de Tete, que se lleva en ese Derby andaluz en un partido que tuvieron controlado de cabo a rabo. Con buenas sensaciones, el equipo antequerano en zona de, de puestos de, de playoff y con ese objetivo en mente vamos a ir terminando el programa mmm, dándoos las gracias a todos los que estáis conectados todavía aquí con nosotros y tocando un tema importante porque una noticia que nos han pasado desde desde Rincón de la Victoria eh, no, perdón, no me la victoria. desde a Laurín de la Torre, porque a Laurín de la Torre ha cogido este fin de semana un duelo de partidos amistosos entre equipos eh, de fútbol de Países Bajos que han escogido el municipio para entrenar durante el parón invernal de las ligas de, de ese país. La concejala de deportes del ayuntamiento, María del Mar Martínez, acudió hasta el estadio El Pinar donde tuvieron lugar esos partidos y explicó que era un orgullo para el municipio que pueda atraer a clubes del primer nivel gracias a sus excelentes instalaciones. El sábado 15 se habían programado dos encuentros, uno que enfrentó al VV de Jorge, eh, Jorge Spartan frente al Vogue Rotterdam y otro entre el eh, Rosmalen y el Feyenoord Amateurs. El área de deportes y la agencia Quality Tourings de Sport han colaborado para mantener esa línea de cooperación entre el consistorio y los clubes neerlandeses que se vienen prolongando desde hace ya unos siete años. Eh, esto hay que preguntarle a, a, Chris, a Chris de Guiricas, que nos cuente un poquito más quiénes son estos, estos clubes y, y en qué categoría están. Pero bueno, a Laurinda Torre y otras localidades de Málaga y la Costa del Sol se han convertido en estos meses en sede de entrenamientos y amistosos de clubes y deportivos que se desplazan hasta el sur para mantener el ritmo de trabajo mientras sus competiciones se encuentran en un paréntesis por el crudo invierno de aquellas zonas. Recordemos, de hecho, la semana pasada que la selección española de rugby y la selección francesa estaban entrenando en el campo Manuel Becerra de Rincón de la Victoria. O sea que es un, es una noticia importante para la provincia que clubes de esta magnitud pues eh, se hospeden en en la localidad en las localidades de, de la Costa del Sol. En concreto, según informó el gerente de Quality Touring in Sport, Jaco van der Wode, son 55 los equipos que se alojan en la Costa del Sol del 2 al 18 de enero. En concreto de fútbol, ¿eh? de fútbol de Países Bajos, pero hay más de otros de otros deportes. En total, sumando jugadores, miembros de los cuerpos técnicos, árbitros y patrocinadores, son más de 2.500 personas las que se han desplazado hasta Málaga para hacer uso de sus instalaciones deportivas con el consiguiente beneficio e impacto económico que ello supone en otros sectores. Además, este, este gerente de la empresa resaltó el buen nivel de los equipamientos deportivos y el clima como algunas de las grandes ventajas de Alaurinda Torre para estas entidades. Los estadios del Pinar y de los Manantiales son las instalaciones en las que se han entrenado en estos días en la localidad. Así que, bueno, tenemos también... Es, es época también para parte de los equipos neerlandeses, también eh, no alemanes, porque me parece que están en plena competición de la Bundesliga, pero, pero sí es verdad que muchos equipos rusos vienen en, en esta época del año, a la Costa del Sol. Y de hecho ya hemos visto en los últimos años más de uno. El CSK, de hecho, me parece que ha pasado por aquí y todo ello. Pues ahora le ha tocado a los equipos neerlandeses, que han estado ahí en a la orilla de la torre. La verdad es que es un sitio fantástico y entiendo que ya han elegido ese, ese sitio. Bueno, vamos a ir despidiendo. No tenemos ningún comentario, ¿no? Por redes sociales, por Twitter. Bueno, creo que hay uno.
4: No sé si... Sí, bueno, acaban de llegar, por ejemplo, uno de Bernabé Ramírez. Sí. Eh, en cuanto a Antoñín, que dice, lo mejor para el club es que salieran algunos que llevan años con el pan bajo el brazo y son los culpables de lo que pasa dentro y de que buenos jugadores se vayan y no triunfen. Uf, Dardo, bueno, ¿eh? Hay mucha
3: gente, mucha gente que nos escucha que... Que, que es bastante crítica y eso nos, nos gusta, nos gusta en parte siempre desde el respeto, por supuesto, aquí en, en este programa. Francis Rumba Amor, nos vamos a despedir con este mensaje, dice, si llegas a saber que Kiko iba a Madrid le hubiera eh, llevado en mi scooter Rumbi <risa> pagaría por montarme en ese scooter eh, Rumba, te lo digo en serio tiene que ser una, una pasada bueno, ¿con qué nos despedimos? Pedro, ¿con qué, qué cancioncilla? algo así no muy... No, eh, que no nos chapen en el directo, por favor.
4: Pues no te puedo decir.
3: Claro, el otro, día, el otro día resulta que pusimos un videoclip del Koala. Yo creo que fue por compartir la imagen del videoclip, pero bueno, es que Kiko García tiene esas cosas. Sí. Eh, y me parece que nos chaparon un directo de Blanquetezones, pero bueno. Eso es lo, lo que hay. Eh, nos vamos a despedir con esta canción. Que a mí me, me gusta ver, mucho y no tiene y no tiene copyright, que es importante. Ojo, el rumba, eh, que dice que te la deja. La
6: ¡Ojo! Uf. Ahí está. Si ojo, yo te lo
2: dejo ojo, el día ojo, que para una vueltecita.
3: Ojo, eh, ojo, yo <ríe> con una con una scooter del rumba. Eso puede ser. Si ascendemos, me pongo. Me, me me pillo la scooter del rumba. Sí, me la deja. Claro que sí. Bueno, eh, nos vamos a ir despidiendo, chicos, eh, oyentes y maravillosos eh, compañeros que habéis estado por aquí con nosotros. Un abrazo, Pedro. Hasta mañana. Adiós.
4: Y hasta mañana. Hasta otra. Adiós.
3: Venga, nos despedimos con esta canción y dando las gracias a todos de que hayáis eh, estado ahí con nosotros un día más en Frecuencia Malaguista. Mañana volvemos con más temita, con más actualidad del deporte malagueño. Y aquí, por supuesto, en la emisora del deporte, en Sport Direct Radio, en Frecuencia Malaguista. Un abrazo a todos. Adiós. <risa>
2: can't stop to breathe one last lie before the truth one I ask myself, where should I go? to breathe